0: Extreme Rules ist Vergangenheit und WWE ist auf dem Weg zur größten Party des Sommers. Zum ersten Mal nahmen zudem Paul Heyman und Eric Bischoff offiziell ihre Rolle als Executive Directors ein. Das dachten wir zumindest, denn Eric Bischoff blieb Smackdown in dieser Woche, wie wir mittlerweile wissen, noch fern. Er wird dann wohl in der nächsten Woche einsteigen. Nichtsdestotrotz standen die aktuellen Wochenshows doch in einem besonderen Licht. Sollte es weitere kleine Veränderungen geben, wie viele Highlights gibt es, welche Paarung gibt es beim Summerslam, das und mehr, wir finden es heraus. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag und ein recht herzliches Willkommen zur Raw vs. Smackdown Review auf dem Kanal von Perkix WWE. Mein Name ist der Tobi, denn der Jonathan muss für Klausuren büffeln und hat gefragt, ob ich das machen kann. Und äh, wenn ich das schon mache, dann muss ich äh, auch den Mann natürlich im Podcast begrüßen, der eigentlich fast immer dort ist wo ich auch meine Stimme lasse. Das ist nämlich
1: der Björn. Hallo! Ja, bist doch so zuverlässig auch wieder am Start. Ich bin ja quasi immer da. Es tut mir leid, Jungs. Äh, ihr müsst mich auch diese Woche wieder ertragen. Aber ich glaube, Team Edeltoaster wird wieder delivern.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
1: Ähm, das waren
0: ja jetzt zwei nicht ganz unwichtige wochenshow ausgaben eigentlich. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute auch gehypt drauf waren. Und ich habe auch wirklich beide Shows dann in ähm Voller Länge gesehen. Was waren deine Erwartungen an diese Wochenshows? Wir hatten ja bei XtremeRods schon mal kurz darüber geredet. Was Mit welchem Gefühl bist du so in diese WWE-Woche gegangen?
1: Ja, vor allen Dingen, dass was Neues passiert und dass wir die Einflüsse der jeweiligen ähm, neuen, ja mächtigen Leute quasi sehen werden. Bei hat habe ich das Gefühl gehabt, dass man auch ein bisschen was versucht hat. Bei SmackDown hatte ich direkt das Gefühl, quasi nach der Show, diesem Moment, da war doch kein einziger Einfluss von Eric Bischoff dabei. Ich meine, ich kenne doch mal guten Eric, das hätte doch anders ausgesehen. Und ähm, ja, wie wir jetzt im Nachhinein erfahren haben, war Eric hier ja auch wirklich gar nicht da. Und dementsprechend war SmackDown, ich möchte ja kein Fazit vorwegnehmen, aber quasi das, was wir die letzten Wochen auch schon gesehen haben. Aber ich, ich, hab war, ziemlich gehypt, also ich war schon ziemlich gehalten in Anführungszeichen, weil ich habe ja in den letzten Wochen immer gedacht, mal Jungs, wartet nach dem Pay-Per-View ab, dann geht quasi richtig los, dann können die beiden ihren Einfluss spielen lassen. Ja, so groß Veränderungen waren es jetzt aber noch nicht.
0: Ich habe äh, bei dem Feedback für diese äh, beiden Ausgaben wirklich alles gelesen. Auf Twitter, auf Spotify. Äh, generell, das Internet war ja voll. Ähm, manche sprachen von der stärksten WWE-Woche seit Langem. Andere fanden es äh, langweilig. Und auf meinem Twitter-Feed wurde mir natürlich mal wieder teilweise an den Kopf geworfen, dass ich WWE grundlos zu Boden hate. Natürlich. Äh, und inter äh, interessanterweise kamen äh, Leute, die mir aber kritisch gegenüberstehen, auch teilweise auf mich zu und haben gesagt, sorry äh, eigentlich finde ich dich immer viel zu kritisch, aber diese Woche kann ich ehrlich gesagt auch nichts Positives sehen. Ähm, und bei Spotfight äh, haben wir eine Umfrage gemacht und dort fiel sogar im Zusammenhang auf, äh, mit diesen Shows viel sogar das Wort legendär. Äh, hast, wie hast du das äh, Feedback bei dir wahrgenommen?
1: Also, ich sag mal so, legendär wird es ja erst nächste Woche, wenn die ganzen Legenden dann bei War auftauchen, um die Einschaltquote nach oben zu treiben. Äh, wird bestimmt eine ganz lustige äh, Show werden. Ähm aber jetzt zu behaupten, dass die War-Sendung legendär war, würde ich nicht sagen. Ich fand aber schon War jetzt nicht so verkehrt. Also da hat man schon ein, zwei richtige Sachen gemacht. Auch bei SmackDown war ich bei einer Sache sehr, sehr überrascht, aber dazu kommen wir ja erst später. Ansonsten muss ich gerade sagen, ähm, ja, so dolle war es nicht. Also das Feedback, was ich so mitbekommen habe, war eigentlich auch eher sehr, sehr kritisch. Teilweise so kritisch, dass sogar ich dann bei den Leuten eingegriffen habe und gesagt habe, Jungs, das übertreibt mal nicht. Äh, man muss ja nicht alles zerreden.
0: Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an und ähm Ross startete mit dem Universal Champion und mit Paul Heyman, die kamen beide raus, Brock Lesnar und Heyman, äh, und haben gesagt, ja, wir haben es euch doch gesagt, das war der Spoiler. Und es gab eine Ansetzung, die vorher auch schon äh, über Twitter ähm, bekannt gegeben wurde, eine Cross-Branded Top 10 All-Star-Battle-Royal, das wurde auch immer genau so ausgesprochen, um, Björn, ich lese jetzt die Namen vor und dann kannst du uns zu den Teilnehmern vielleicht mal etwas sagen. In dieser Battle Royale standen Seth Rollins, Randy Orton, Big E, Cesaro, Braun Roman, Rey Mysterio, Baron Corbin, Sami Zayn, Bobby Lashley und Roman Reigns.
1: Also wenn das die zehn Namen sind, die brandübergreifend die größten die größten sind, dann frage ich mich, wo da noch so ein, zwei Namen fehlen. Vor allem habe ich mal das Gefühl gehabt, als ich die Leute gesehen habe, so im Moment, waren das nicht die Hälfte der Leute von die noch die letzten Wochen die absoluten Loser waren. Und womit haben sie sich jetzt einen weiteren Shot äh, verdient. Klar, Warlands, keine Frage, dass der drinsteht. Ähm, brauchen wir uns drüber, nicht darüber diskutieren. Auch wenn die Orten sehe ich als Top-Namen, ja. auch wenn natürlich das, was er ist die letzten Wochen abgeliefert hat, jetzt auch nicht so überzeugend war, aber ist mit Sicherheit einer von den Top-10 Leuten. Gar keine Frage. Warman Wenz gehört genauso dazu und Bon Storm gehört dazu. Jetzt muss ich aber dann langsam hinterfragen. Klar brauchen wir ein paar Heats. Wenn die Heats natürlich in den letzten Wochen so scheiße dargestellt worden sind, dann muss man sich natürlich fragen, was sie in dieser Battle Royale zu suchen haben. Ich sage nur Baron Corbin, ich sag nur Sammy Zane, Bobby Lashley. Das sind eigentlich die Loser der letzten Woche. Ich meine, Bobby Lashley hat gestern, äh, einen Tag vorher noch ein äh, Last Man Standing Match verloren und kriegt dann jetzt hier quasi den nächsten Title -Shot mehr oder weniger oder die Chance auf einen Title -Shot. Genauso Cesaro. Ich meine, der verliert einen Tag vorher in, in, in sechs oder sieben Minuten und. Äh, wo ist auf auf einmal, Black? Ist auf einmal da drin und wo, genau, wo sind da die Leute, die gewonnen haben und so, frage ich mich halt so. Ne? Ich meine, dass man einen Big Ina noch mit reinnimmt, kann ich vielleicht auch noch verstehen, aber dann hört es für mich quasi auch auf. Auch ein Way Mysterio, klar, ein ganz, ganz großer Name. Aber nicht so, wie er die, ja, seit seinem Comeback auch wieder dargestellt worden ist. Also vor drei Jahren hätte er nur ein Mysterio da hundertprozentig reingehört. Ob jetzt und letzte
0: Woche noch so much von äh, Bobby Lashley in 50 Sekunden.
1: Richtig, also so dementsprechend waren halt viele Loser leider dabei und Namen, die dann auch gleichzeitig auch gefehlt haben, vor allem wenn man es so bewirbt. Ich meine, dann hätten sie einfach sagen sollen, äh, hier die, die, die mächtigen Leute haben zehn Leute ausgewählt, aber die als <lacht> die Top-Leute zu bezeichnen, ähm, ist schon ein bisschen frech.
0: Top 10 All-Star Cross-Branded Battle Royal. Ja, ich habe ähm, mich ja, fast unbeliebt gemacht auf Twitter. Ich habe nämlich gesagt, was macht Baron Corbin in diesem Match? Äh, erst habe ich gesagt, naja, der hat am Tag davor ein Match verloren mit der Stipulation. Wenn er das verliert, kriegt er kein Universal-Titel-Match mehr. Dann haben Leute gesagt, ja, das zählt nur für Seth Rollins. Und ich frage mich, okay, also wenn ich drei Titelkämpfe in Folge verliere, kriege ich einfach das vierte. Also, sorry, in Sachen Argumentation liege ich da mit manchen Leuten ganz weit auseinander. Und äh, ich mache mich direkt weiter unbeliebt. Die Wildcard-Regel wurde bei Raw nicht ein einziges Mal erwähnt. Ähm, und es wird sogar als cross-branded angekündigt. Das heißt, es wird in Kauf genommen, dass ein Smackdown-Superstar Raw's größten Titel gewinnt. Und ich weiß, das ist äh, Erbsenleserei, aber ganz ehrlich, mich stört dieses Detail. Weil äh, wir haben faktisch noch zwei unterschiedliche Brands, die angeblich auch noch äh, getrennt voneinander agieren, aber das hier war für mich der nächste Schritt zu einer ganz klaren Fusion der Brands.
1: Ähm, ja, kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Ich muss sagen, ich rede mich da gar nicht mehr drüber auf, weil für mich hat sich das die letzten Wochen so von verschwommen und in den meisten Fällen wird die Wildcard-Regel auch gar nicht mehr erwähnt. Du hast gesagt, am Montag wurde es gar nicht erwähnt, ich glaube, am Dienstag wurde es nur bei Cesaro mal kurz genau. nebenbei erwähnt. So, genau. ey, so ich bin übrigens wieder Wildcard hier. Da habe ich gesagt, oh, ja. gibt es die, die ja noch. Und das ähm, dann
0: lächerlich tatsächlich. Das ist
1: dann wirklich lächerlich und nicht konsequent. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, Eric hat es noch nicht gebuckt gehabt, vielleicht macht es erst dann auch rückgängig, aber dann kann man natürlich auch die ganze Brand-Geschichte einfach verwerfen. Das möchte ich möchte wie, wie die WWE-Frau sie sich nicht, aber gleichzeitig wollen sie alle Leute überall einsetzen. Ich sag, ich nehme das mit der y regel auch gar nicht mehr so ernst. Auch mit von wegen, es dürfen nur vier Leute und sowas halt so. Ey, prinzipiell soll es mir egal sein. Für mich, also ich gucke da drauf und denke mir halt einfach, come on, das split ist eh gelaufen, gibt's nicht mehr.
0: So muss man es wahrscheinlich auch sehen. Zum Ausgang des Matches kommen wir dann später. Wir reden jetzt aber erstmal über das, was sonst noch so bei Raw passiert ist. Und das war unter anderem ein 2 out of 3 falls Tag Team match Zwischen Ricochet und den Usos, die antraten gegen The Revival und aus der Versenkung wieder auferstanden und mit Werbeentrance Robert Root. Den ersten Fall in diesem Match, den gab es nach wenigen Sekunden an Scott Dawson am Tag Team champion 30 Sekunden hat es gedauert. Ricochet hat den eingefahren. Dann gab es den zweiten Fall. Dawson nach einer Shedder-Machine ohne Shedder, denn das war einfach nur ein Flapjack, gegen Jimmy Uso und den dritten Fall holte dann wieder Ricochet für sein Team, ähm, das waren dann nochmal vier Minuten, ja, guess, äh, beziehungsweise bei Extreme Rules hat Ricochet ja noch unglücklich gegen AJ Styles verloren, bei Raw dann maßgeblich an diesem Sieg beteiligt gewesen und nach dem Match kam dann aber noch der Klapp heraus, AJ Styles hatte gar nicht viel Zeit, sich zu feiern, weil Ricochet sich einfach auf ihn geworfen hat, ist dann noch durch den Bildschirm geflogen mehrfach. Ende der Geschichte war dann, dass der Club äh, Ricochet mit dem Magic Killer abfertigte. Styles stand oben.
1: Ja, das ist ziemlich schön beschrieben. Also im Match brauche ich jetzt nicht groß weiter eingehen. Das ist halt der WWE-Einheitsbrei, den wir quasi jede Woche haben. Was mich halt am meisten aufregt, ich weiß, haben mich ja schon die letzten Wochen darüber aufgeregt, halt so, ja, diese ganzen Ansetzungen, two out of three falls und so weiter, nur um quasi die Werbepause irgendwie setzen zu können, macht die stipulation natürlich vollkommen kaputt. Ich meine, das ist doch normalerweise eine stipulation, die man macht, okay, wir haben hier eine lange Fehde, die quasi unentschieden steht, okay, dann hauen wir am Ende nochmal ein das das 3 match raus, um einen eindeutigen Sieger zu haben. Aber das kannst du jetzt quasi ja gar nicht mehr so bewerben, weil es jetzt einfach zur Standard-Wochenschau gehört. Und das ist das, was mich am meisten daran ärgert, dass man diese ja, ganzen Sonderspielations jetzt so, ja, mehr oder weniger einfach ver verbrennt. Und die Wrestler sehen ja auch aus wie die letzten Deppen, weil wir haben jetzt quasi jede drei Minuten irgendwo einen Pinfall. Was sind denn das alles für Clowns? Aneinander. Was sind das alles für Clowns? Ja. Was sind das alles für Wrestler, die ja immer wieder von drei Minuten alle ihre Matches jetzt quasi mehr oder weniger verlieren? Also das ist, das regt mir mehr auf und naja, gut, das Match, das ist jetzt halt Standard-WWE-Spotfest, also was heißt Spotfest, also äh, Spot an Spot, aber es hat ja mit Match-Storyline und so nichts zu tun.
0: Ich finde, dieses two out three falls match das ging sogar noch, ich fand es noch relativ flüssig, aber es hat sich für mich halt so angefühlt, als wäre es ein, ein Elf-Minuten-Match gewesen, nur es sind halt zwischendurch halt mal drei Pins durchgegangen. Das ist halt so die Sache. Du hast im Endeffekt, wenn du diese two out 3 fall matches äh, auch mit 2-1 ausgehen lassen willst, hast du immer äh, beide Teams verlieren. Mindestens. Ja, und du hast einmal. immer irgendwelche
1: wall ups und sowas, halt, wo die ganzen Wäsche halt einfach aussehen wie Clowns. Also ich meine, klar kann man auch mal ein wall up finish machen, aber doch nicht jede Woche und nicht in jedem Match und am besten noch zweimal, weil es halt two out three-fall ist und sowas halt. Und der letzte Pin ist dann ein bisschen entscheidend, in Anführungszeichen. Das ist doch alles Bullshit. Sorry, ich muss es einfach so sagen. Und das macht mir. Naja, die Simulation vor allen Dingen kaputt und das, das, das regt mich am meisten auf halt so. Also, ich meine, die Wrestler sehen aus wie Clowns, also da kommt keiner stärker quasi raus, weil jeder irgendwie oder jedes Team irgendwie mal einen Pinfall kassiert und so weiter. Das ist doch alles Blödsinn.
0: In den entscheidenden Phasen des Matches war aber Ricochet im Fokus und er war auch over beim Publikum. Die haben ihn sehr gut angenommen. Am Ende war es dann aber trotzdem Styles, der oben stand. Richtig gelöst oder müsste Ricochet jetzt nicht irgendwie auch mal wieder oben stehen?
1: Ja gut, ich meine, man, man will Styles jetzt hier weiter als sie etablieren, zusammen mit The Club und sie in Anführungszeichen dar, stark darstellen, indem sie drei Leute immer auf einen aufruf einprügeln. Das ist normales, normales he showing das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, weil für mich sieht ja in dem Moment kein, kein Ricochet schwach aus. Auch wenn die Leute dann sagen, so, aber er wird doch verprügelt, ja, aber... Guckt euch den armen Hempfling an, der ist, der ist alleine und muss gegen drei böse Leute antreten. Da habe ich das eher weniger als Problem mit. Und das gehört für mich zum Wrestling auch dazu. Und dass die Leute auch davon abgefuckt sind, gehört auch für mich dazu, weil schließlich sollen die Leute abgefuckt werden, dass Ricochet jede Woche ähm, abgefertigt wird. Wenn er denn am Ende dann halt auch sein, sein Payout bekommt und dann in Anführungszeichen Styles, bis das Club, besiegen wird. Ob das kommen wird? Naja, das hast man mal dahingestellt.
0: Hashtag ein Herz für Ricochet und äh, Hashtag ein Herz für Yoda. Ich würde sagen, ähm, schauen wir ganz kurz, das ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich der kürzeste Abschnitt in diesem Podcast, Viking Raiders vs. Vinnie Grouner and Jackson James.
1: Ja, wir tun jetzt die Viking Raiders wieder komplett von Neuen aufbauen, weil wir haben die ja vorher auch noch nie gesehen und so. Ich meine, das ist ja normalerweise ein Aufbau, den du machst, okay, du bringst ein neues Tag-Team, dann dürfen sie ein paar, äh, paar Talents quasi oder ein paar Local Talents verprügeln und so präsentiert man die Leute. Problem an der Sache ist, wir kennen die Viking Raiders schon und ähm, ja, es waren wieder mal ein paar Wochen nicht zu sehen. Das müssen wir sie quasi wieder neu aufbauen. Ja, für die Leute, die jetzt die letzten Wochen nicht eingeschaltet haben, für die ist das vielleicht ganz toll. Für alle anderen Leute denken Sie auch nur, was soll der Blödsinn.
0: Drew McIntyre war backstage und platzte in einen Lockerroom, wo die NXT Tag Team Champions die Street Profits waren: Cedric Alexander, No Way Jose und Finn Balor. Und alle waren gut drauf, haben gelacht, haben Scherze gemacht. Und Drew McIntyre kam dann rein und wollte mal mit Cedric Alexander ein paar Worte wechseln und äh, meinte, ja, das sind der äh, mit der Vorwoche und äh, der Maske, du, ähm, ich kann dich richtig zermatschen und ich werde dir mal eine richtige Lektion beibringen. Und Cedric Alexander hat gesagt, ja, ähm, ich werde dich aber zum Witz machen am Ende des Tages. Und dann gab es in dieser Woche dann das Aufeinandertreffen von Cedric Alexander ähm, und Drew McIntyre. Die Reaktion auf Cedric Alexander, als er rausgekommen ist, muss ich sagen, mal gelinde gesagt, überschaubar. Ich habe ja gehofft, Drew McIntyre steht nicht im Main Event, ähm, weil man ihn schützen wollte. Was ist passiert? Drew dominierte die erste Phase in diesem Match und dann, ja, Cedric Alexander kam auf Augenhöhe und aufgepasst, Drew McIntyre verlor nach einem Einroller. Cedric Alexander schlägt den Schotten.
1: Ja, was hat Drew McIntyre verbrochen? Hat er irgendwas Backstage-Böses angestellt oder so? Ich meine, du bist ja hier bei Spotlight, du kennst dich ja da besser aus. Äh, irgendwas darf muss ich, da ich? absolut so schief laufen, weil es kann ja wohl nicht sein, dass ein Drew McIntyre, <lacht> der ja zumindest auch so ein bisschen Standing hat als Ziel gegen ein Cedric Alexander sich hier einrollen lassen muss. Und jetzt könnt ihr euch schon wieder sagen, so aber hier ein Roll-Up-Siege, das ist doch nicht so, das nicht so, so krass, in Anführungszeichen. Ist ja jetzt nicht so, dass äh, Cedric Alexander hier Drew McIntyre dominiert hätte oder sowas halt. Ja, aber Drew McIntyre sieht doch auch einfach wieder letzte Depp und sorry, ich meine, was soll das jetzt? Wollen wir jetzt Cedric Alexander aufbauen? Das glaube ich ja wohl kaum, weil ich bin mir ziemlich sicher, der ist in zwei Wochen dann auch wieder vergessen halt so. Und ähm, ja, dann hat dieses, allen, das, dieses ganze Match quasi nichts gebracht, außer dass es in Erinnerung bleibt, Drew McIntyre, einer der Top-Heals, die die WWE noch irgendwie hat. Ja, sieht aus gegen Cedric Alexander wie ein Clown.
0: Wie oft <lacht> haben wir schon gesagt, das wird der Topstar. Björn, ich habe eine Frage an dich. Wann hat Drew McIntyre sein letztes Pay-Per-View-Match gewonnen?
1: Frag mich doch sowas nicht. Also, ich meine, das weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Also, äh, kein Plan. Das wird wahrscheinlich etwas länger her sein. Äh, her in, sein diesem, ne?
0: in diesem Jahr war es noch kein einziges. Ich kann dir sagen, sein letztes Pay-Per-View-Match hat er gewonnen bei der Survivor Series 2018. Das ist neun Monate her. Seitdem hat Drew McIntyre kein einziges Pay-Per-View-Match mehr gewonnen. Ja, Und jetzt sind wir hier bei Raw im Juli 2019. Und er verliert gegen Cedric Alexander. Das ist also der große mich raten,
1: Als er das letzte pay per match gewonnen hat, das war wahrscheinlich die Zeit, als er sich äh, von seinem Partner getrennt hat und behauptet hat, dass er, dass er ja quasi jetzt alleine unterwegs sein wollte und er seinen Partner nur ausgenutzt hat und äh, er jetzt alles hier dominieren wird und alleine quasi die Macht übernimmt, um dann zwei Wochen später an Shanes Arsch zu hängen.
0: Oh, Drew McIntyre Survivor Series 2018. Ich versuch dir noch mal zu sagen, äh, wer da im Team stand von ihm. Warte, das finde ich, find ich schnell raus. Ähm, Oder war er da
1: schon mit Shane verbunden?
0: Boah, lass mich schauen. Äh, Braun Strowman, Drew McIntyre und Bobby Lashley überstehen das Traditional 5 on 5 Survivor Series Elimination Match. Mit 4 zu 0 gegen SmackDown.
1: Hm. Äh, Gute naja. Zeiten.
0: <lacht> also, ähm, dieser
1: Charakter von Drew McIntyre ist halt auch einfach lächerlich, ne? Also, naja.
0: Ich, ich, ja, es ist halt, ähm, man wird aber so wie der Plan ist, wahrscheinlich jetzt auf Drew McIntyre gegen den Undertaker hinarbeiten beim SummerSlam, was mich dann noch mehr die Frage stellen lässt, wa was macht man hier? Wenn man Cedric Alexander aufbauen will, kann man das tun, aber warum gegen Drew McIntyre? Zumal das Booking an sich finde ich in dem Fall hier ja richtig, dass Drew McIntyre gegen den Maskenmann antritt, wenn die Sache nicht wäre, dass Drew McIntyre den Maskenmann letzte Woche doch schon zermatscht hat. Also, er hat ja Cedric Alexander kaputt gemacht und Shane den Pin abgestaubt. Äh, das ist so einfach vom, vom logischen Zusammenbasteln, passt das nicht. Weiß jetzt nicht, ob das wieder so ein Punkt ist, wo die Leute sagen, ja, ihr meckert nur, oder ob äh, ich das dann grundsätzlich einfach nicht mit meinem Anspruch vereinbaren kann. Mir tut du auch einfach leid. Ich weiß nicht, ob das aussehen sollte wie eine unglückliche Niederlage. Aber wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, was ist seit WrestleMania passiert, verliert Klar gegen Roman Reigns. Äh, bei Money in the Bank ist er Teil des Main Events okay. Bei Stomping Grounds verliert er gegen Reigns. Bei Extreme Rules verliert er gegen Reigns und den Undertaker. Ähm, und diese ganze Story mit Shane hat ihm am Ende des Tages nur geschadet und kein Mehrwert für ihn. Ja, und jetzt ähm, kommt dann wahrscheinlich der der, das Summerslam-Match gegen den Undertaker und das wird er wahrscheinlich wieder aus dem Nichts gewinnen.
1: Ja, also ich meine, ich würde es nicht ja wirklich gönnen, weil ich sehe halt wirklich in Drew McIntyre halt mit einer der größten Heals, die sie haben. Wenn sie den gescheit darstellen würden, dann könnte er ein legitimer Main-Event-Heal sein. Aber naja, so ist er leider nur ein Clown, wie alle anderen Heals auch.
0: Es ist bewundernswert, dass er halt immer noch relativ glaubwürdig wirkt, finde ich. Das hat auch viel mit seiner Statue zu tun, wenn man aber nur die Ergebnisse anschaut, dann, ähm, ja ist es nicht das, was ihm gerecht wird. Finn Berla, der übrigens äh, gerade Backstage noch war und äh, viel gelacht hat mit Noah, Jose und so, der war dann auf einmal ganz böse. Er hat eine Promo gehalten und hat gesagt, er wird jetzt nach vorne schauen und äh, vor allem will er seinen Intercontinental-Titel zurück. Dann wurde Samoa Joe eingeblendet, sein Gegner heute. Und er sagt, er wird Finn Berla eine weitere Niederlage zufügen. Ja, und äh, das Match, was wir dann gesehen haben, das hat nicht lang Gedauert und es war, das war typisch WWE. Samoa Joe rollt Finn Balor ein, gewinnt das Match. Danach fertigt Finn Balor Samoa Joe ab, seine Musik spielt. Als hätte Finn Balor das Match gewonnen. Alles, was davor passiert ist, völlig egal. Es gab dann, äh, ja, äh, den kukina klatsch äh, noch von Samoa Joe nach dem Match. Wie gesagt, äh, Finn Balor hat sich dann aber durchgesetzt. So. Aber das ist im Endeffekt gar nicht das, was wichtig war. Dieses Matchball. Doch, das ist wichtig.
1: Doch, das ist wichtig. Also vor allem mit dem, was danach passiert, finde ich, es schon wichtig. Weil ein Finn Balor verliert hier gegen einen Samoa Joe, dessen Darstellung mir ja auch überhaupt nicht gefällt. Und ja auch quasi jedes wichtige Wetch normalerweise halt immer verliert halt so, ja. Stattdessen gewinnt jetzt hier Samoa Joe gegen Finn Balor innerhalb von drei Minuten. Und ja, natürlich gab es danach noch den kleinen Beatdown, ja, mit dem Coup de Gras gegen Samoa Joe, ja. 50-50. Ja, da sind wir bei 50-50 Punkten. Wem hat es geholfen? Aber ich meine, im, äh, im Ende haben wir ja quasi eine neue Match-Ansetzung. Und da hätte doch so ein normalerweise, um das auch ein bisschen spannend zu gestalten, doch eigentlich normalerweise ein Filmbäder hier gewinnen müssen, um das anschließende Match, was man nachher nach quasi promotet hat, um es vorwegzunehmen wollen, aber ein bisschen spannend zu gestalten. Aber so äh, denke ich mir halt so: okay, äh, was ein Loser. Und das soll der Aufbau sein für das große Comeback, in Anführungszeichen, an eines gewissen anderen Personen.
0: Schauen wir drauf. Es war für viele das Highlight der Woche, denn es wurde dunkel. Und äh, es dämmerte so ein wenig Licht von rechts und links äh, rein und erhellte den Ring. Und man konnte was erahnen. Das Publikum war auch sehr laut, deutlich lauter, als es sonst äh, eigentlich der Fall ist, wenn es dunkel wird. Und auf einmal, das Licht äh, scheint von rechts und links in den Ring und wir sehen die Maske von Bray Wyatt. Das Licht geht an, es geht äh, Bray Wyatt's Finisher-Move durch und dann wieder das Licht geht aus und wir sehen wieder nur ein bisschen was von der Maske. Dann ist komplette Dunkelheit und dann war es das. Dann ist Bray Wyatt weg. Das große Comeback des Maskenmanns Bray Wyatt, wie fandest du es?
1: Ja, ich habe ja auch einige Leute gesehen, die das kritisiert haben. Ich muss sagen, ich fand das ziemlich gut. Ich fand das ziemlich geil umgesetzt. Halt so. Es kam natürlich mit Sicherheit drei, vier Wochen zu spät. ja, Und vor allem, weil man die letzten zwei Wochen ja mehr oder weniger, oder drei Wochen von ähm, Ray White nichts mehr gehört hat. Aber so wie man das hier umgesetzt hat, also auch von der Produktion her, wie viel Bella da steht, dann wird die Musik so ein bisschen abgehatscht, die Halle wird ein bisschen dunkler, der Strom wird quasi abgestellt, so soll es quasi dargestellt werden und... Ja, auf einmal steht dann halt Bray Wyatt mit einer ziemlich geilen Maske und ich glaube auch, äh, ich vermute auch, dass er diese Maske war wohl, vermutlich auch im Match tragen wird, denn wenn man gesehen hat, wie krass äh, die Verbi also die Maske quasi hinten verschlossen ist und sowas halt so, ja, äh, scheint man darauf quasi zu setzen, dass man ähm, ja, damit auch wrestlen kann. Und ich muss sagen, ich fand diesen Auftritt echt episch. Also, ich habe es wirklich gefeiert, halt so. Und ich fand das Showing in dem Moment von Bray White super. Klar kann man natürlich sagen, das ist das 20. Comeback von Bray White. Und wenn man ganz kritisch ist, kann man sagen, wo ist der Unterschied dazu, außer dass er jetzt eine Maske auf hat zu vorher. Ähm, ja, aber zusammen mit dem ganzen Aufbau, also mit dem Summerfly Funhouse und alles halt so, fand ich das hier richtig, richtig geil. Und klar, das ist natürlich jetzt der Teaser quasi für den SummerSlam. Wir werden mit Sicherheit Bray White gegen den Demon Finn Balor sehen, vielleicht, also ich vermute mal, ja, dass der da Demon sich dann auch Stand wieder anmalen aus. wird und, ähm, ja, wenn man da mich vorausschauen möchte, dann kann er ein bisschen Finn leid tun, weil ich hoffe, ich hoffe es wirklich in dem Moment, ja, dass dann, dass, dass, dass das Gimmick des Demons mehr oder weniger auch kaputt gemacht wird, weil Bray White muss dieses Match natürlich dann auch gegen den Demon gewinnen, das wäre das erste Mal, dass der Demon eine Niederlage einsteckt und dann kann sich Finn Balor wirklich neu erfinden und, ähm, da ist ja auch die Hoffnung, die ich da drin habe, dass man dann vielleicht einen Film Bella erstmal ein bisschen rausschreit und er dann Anführungszeichen mal zwei, drei Morde weg ist und sich dann vielleicht neu erfindet. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand den Auftritt auch produktionstechnisch, wie man das hier gemacht hat, äh, super. Also ich kann da wirklich nichts dran auszusetzen. Und klar war das das Comeback von Boy White. Und außer, dass er eine Maske auf hatte, ist quasi nichts anders. Aber mit dem ganzen Aufbau und sowas hat, ich fand das ziemlich episch, muss ich sagen.
0: Finn Bella hat äh, auch WWE um eine Auszeit gebeten nach dem Summerslam. Das heißt, äh, ab dann wird er auch äh, ja, erstmal ja, zwei, drei Monate weg sein. Das macht den Ausgang des Matches äh, dann nicht ganz so spannend. Aber wichtiger ist tatsächlich, deswegen abschließend möchte ich das Comeback von Bray Wyatt aufgrund dieses Segments noch nicht bewerten. Denn wie gut das wirklich ist, das wird sich zeigen, äh, dann beim Summerslam, wenn er wirklich ein Match workt, wie besonders ist das, wenn wirklich das Licht ganz normal an ist, wenn nichts mit Produktion ist, wenn er einfach im Ring steht. Wie over wird Bray Wyatt sein? Und wie lange hält sich das? Für den Moment, dieses Segment war Weltklasse produziert, das war äh, absolut Marktführer-like, das war Monopol-like und das war einzigartig. Das kann außer WWE auf diesem Niveau niemand
1: also ausnahmsweise waren die Holy-Shit-Rufe mal vom Publikum wirklich gerechtfertigt. Ja,
0: weil diese Maske tatsächlich auch äh, nicht ganz so äh, kinderfreundlich ist. Ich habe von mehreren Leuten auf Twitter äh, gelesen, von amerikanischen Zuschauern, wahrscheinlich auch Casuals, aber die trotzdem gesagt haben, ja, du weißt, das Segment war gut, wenn deine Kinder heulend aus dem Raum rennen. Ähm in dem Sinne glaube ich, dass das schon wirklich den gewünschten Effekt auch von WWE hatte. Die Sache ist halt wirklich, wie wird sich das jetzt, wenn das in den normalen Betrieb kommt, wie wird sich das niederschlagen? Weil ich hoffe, dass es eben nicht so weitergeht wie zuletzt dann bei Bray Wyatt, dass halt, äh, Licht aus, er kommt, äh macht jemand kaputt, Licht aus, ist wieder weg. Das ist halt so äh, man, man muss das schon äh, anders machen als bei den letzten Malen. Das war ein guter Auftakt, es war ein aufgebauter Auftakt. Deswegen war er auch wirklich over. Die Reaktionen in der Halle waren ja wirklich richtig, richtig laut. Die Holy-Shit-Rufe auch mit dazu sehr berechtigt. Man muss es halt jetzt wirklich weitermachen. Wenn äh, Bray Wyatt äh, jetzt dann auch zu normal wird, so hart das klingt, dann äh, waren die Bemühungen mehr oder weniger umsonst. Für den Moment ist das eine sehr gute Grundlage, um weiterzumachen. Er muss dann beim SummerSlam klar gegen den Demon gewinnen. Das Match muss er auch auf eine bestimmte Art und Weise gewinnen. Es muss eine entsprechende Match-Story geben. Und dann, also ich bin ganz ehrlich, entweder funktioniert es mit Bray Wyatt ganz oder gar nicht, dann kann man fast überlegen, ob Bray Wyatt nicht auch noch im Main-Event auftaucht.
1: Ja, will ich beide. Ich meine, er hat natürlich schon mal einen kleinen One gehabt, der war jetzt nicht so überzeugend, hat so, aber mit diesen neuen Gimmick und so ich bin da auch erstmal sehr, sehr zuversichtlich und ich gebe dir recht, wie gesagt, er muss gegen den Demon Finn sich dann hier auch klar durchsetzen. Und ähm, ja, dann muss man natürlich das Ganze auch konsequent weiter booken. Auch natürlich mit den ein oder anderen Backstage-Schemen, wieder, auch das Fanhaus äh, muss quasi zurückkommen in die ein oder anderen Woche, wo man es ihn quasi nicht sonst präsentiert. Und dann kann das richtig, richtig cool werden. Man muss halt natürlich dieses Gimmick jetzt weiter festigen.
0: Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Kommen wir von äh, einem Highlight, äh, du hast, bevor wir aufgenommen haben, <lacht> gesagt, das war dein anderes Highlight, äh, zum 24-7-Titel. Wir hatten äh, Drake, Ma äh, Drake Maverick, der in einem Hotel eincheckte und äh, hat dann äh, dem, dem Hotelier auch noch Geld gegeben. Die wollten äh, die, Bestes, äh, die beste... Äh, Sweet haben und äh, die haben sich auch Mr. 24 äh, und Mrs. 24-7 Champion genannt, damit, weil äh, Maverick würde jeder vermuten, okay, das ist der 24-7 Champion, aber wenn sie sich Mr. und Mrs. 24-7 Champion nennen, dann weiß das ja keiner. Ähm, ja, und dann äh, kam R-Truth so hinter einer Ecke und hat hervorgelugt und während Drake Maverick dem Hotel jeder noch so irgendwie 400 Dollar hinsteckt, hat R-Truth gesagt: So, wenn du es mir sagst, kriegst du einen Dollar und äh, das wurde dann auch äh, vom, vom Hotelier gewährt. Später gab es dann, ähm, wenn wir diese Hotelstory direkt auserzählen, Merrick war dann auf dem Zimmer und ja, hat gesagt: Daddy is ready for love. Bilder Kopf, die
1: ich nicht haben wollte.
0: Splitterfasern, nackt, äh, nur den Gürtel um seine Hüften. Ähm, ja, und hat dann seine Frau gerufen und hat gesagt: Komm, ich bin bereit. Ich, ich es. Ich bin, ich bin bereit. Los, jetzt tu's. Dann hat der Service angeklopft und der entpuppte sich dann als Referee a truth krabbelte hervor, starrte Maverick auf den Hintern, wollte ihn ein, Cover bis zwei, dann warf er Maverick aufs Bett, Cover bis drei, neuer 24-7 Champion und Maverick einmal mehr entthront.
1: Ja, derjenige, der am Anfang noch der größte Kritiker dieses Gürtels gewesen ist und ich mag ihn immer noch nicht, so ist es nicht, aber man muss es einfach sagen, von Woche zu Woche schafft es aktuell immer noch die WWE da unterhaltsame Segmente rauszumachen. Ich bin immer noch gespannt, wie lange das Ganze so anhält, Und ähm, aber ich meine, come on, wenn man das alles mal mit ein bisschen schmunzeln Auge sieht und auch die ganzen Charaktere, die daran teilnehmen, an diesen ganzen Gürteln und sowas, halt, das sind ja eh alles nur Clowns und ähm, nicht ernst zu nehmen, in Anführungszeichen, dann ist das aber einfach ein unterhaltsames Segment und dementsprechend war es ja mit einer meiner Highlights diese Woche, so traurig wie das ist, aber... Ähm, ich es zum Schmunzen. Klar, waren da hier Bilder am Kopf, die ich niemals sehen wollte, also die wahrscheinlich auch nie wieder loswerden werden. Daddy's werde, ready oder?
0: for love, baby.
1: Ja, die Frau kann einem einfach nur leid tun und ähm, wird aber langsam mal Zeit, dass sie jetzt auch seine Ehe vollzieht, oder? Der arme Kerl.
0: Ey, ich, ich hoffe, die Beziehung der beiden bricht nicht auseinander. Ähm, meine zwei Cent. Wem's gefällt, bitte sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich brauch's echt nicht. Also es, das gehört zu den Elementen in der Show. Da hat sich's hinentwickelt. Aber wenn, wenn, das
1: die, wenn, das die, wenn das die reinen Comedy-Segmente sind quasi, und man sich nur darauf konzentriert und dann die anderen Charaktere und die anderen Wrestler und sowas halt auch wirklich ernst darstellt und vor allem die anderen Titel auch ernst darstellt und so, da habe ich damit kein Problem. Dann soll das halt von mir aus die Comedy-Segmente der, der, der Wochenshows quasi sein. Ich meine, wir müssen ja schließlich fünf Stunden Wochenmaterial irgendwie füllen. Wenn man davon zehn Minuten quasi hat, die, naja, als Wrestling-Fan darf man natürlich nicht ganz so ernst da hingucken, halt so, aber wenn man das sieht, dass es da einfach quasi nur um pure Unterhaltung geht, Come on, sollen sie es machen.
0: Wenn ich das mit einem Freund schauen würde, das wäre das Letzte, was ich ihn sehen lassen wollen würde. Aber naja, es hat ja, es hat ja auch auf YouTube weiter grandiose Klickzahlen. Deswegen hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, meine Sache ist es nicht. Aber es heut, äh, holt ja definitiv noch genug Leute ab. Äh, ich kenne genug
1: S Leute, Ich kenne genug Leute, die keine WWE mehr gucken, weil sie das Produkt nicht mehr ernst nehmen können. Die quasi nur noch New Japan gucken und sowas halt, die mir dann quasi jede Woche sagen: Ja, Björn, aber die Segmente gucke ich mir trotzdem an, das finde ich super. Wo ich mir denke, so, das passt ja überhaupt nicht, ich weiß, auf der einen Seite guckst du ja wie wir immer, wegen jetzt Comedy-Quatsch, aber das wird sich dann reingezogen. Und das spricht ja auch irgendwie für diesen Gürtel und für die Segmente. Und die Klickzeit auf YouTube eh.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Street Profits waren zwischendurch auch dann noch äh, Backstage und äh, haben das Ganze auch so ein bisschen moderiert, haben wieder gesagt, was uns heute in der Show erwartet und so weiter. Un die kann po ich nicht mehr sehen. ne? Ich kann sie Unpopular nicht mehr sehen. Opinion zu den Street Profits, die nerven mich.
1: Ja, danke. Die mal jemand, nerven der das sagt.
0: mich des Todes. Ich brauche keinen, der mich Backstage anbrüllt und sagt, was passiert. Ich habe ein funktionierendes Gehirn, bin 21 Jahre alt und bin in erster Linie davon leider ziemlich genervt.
1: Ja, Vor allem führt es ja zu nichts hin, weil man möchte sich ja anscheinend nicht fest in die Shows einbauen, was das Wrestling angeht. Gleichzeitig machen sie sich über alle lustig, aber die Leute können dann quasi am Ende keinen Payoff gegen die beiden bekommen. Und ich bin auch ganz ehrlich: ich meine, die bringen das cool rüber, die Schauspieler das auch ganz gut und sowas. Da möchte ich gar nichts gegen sagen, aber mich nervt es Teil echt mittlerweile auch. halt so Es führt halt zu nichts. Das ist das große Problem. Klar kann man sagen: ja, gut, die Sweet Profits werden damit schon mal im Main Mainwars so ein bisschen präsentiert. Puh, aber sollten die NXT-Champions nur als Clowns präsentiert werden, die dann am Ende quasi nichts machen? Das stört mich so ein bisschen daran halt so, aber ich gebe dir recht, ja, ich bin auch mittlerweile echt abgenervt davon und man muss ja auch mal sagen, so würde sich ja kein normaler Mensch normalerweise Backstage verhalten hat. So. Wenn die sich so verhalten, dann bringen sie bitte eine Klapse.
0: Montes Ford ist sicher eine Charisma-Bombe, aber so in der Rolle brauche ich die halt auch nicht. Gehen wir weiter zu etwas, ja. Ähm, ein, es ist eine der Stories, an denen Paul Heyman. Die größte kreative Freiheit hat. Wir waren backstage und äh, Maria meinte: ähm, Mike, du hast ja jetzt ein Match gegen Zack Ryder. Äh, lass mal, ich mach das. Aber du bist doch schwanger. Ja, nee, du bist aber ein Loser und selbst schwanger kann ich besser kämpfen als du. Ja, und dann äh, ist sie rausgegangen. Zack Ryder äh, hat gewartet auf seinen Gegner, auf seine Gegnerin, Maria Kanellis. Aber Mike hat dann gesagt: Ey, nein, komm. Chill, ich mach das, ich mach das schau, schau genau hin, schau genau hin Ja, acht Sekunden und dann auch der Ring-Announcer The Winner in Under One Minute Zack Ryder Und es gab dann im Nachhinein noch die Promo von Maria gegen ihren Mann Selbst der Fötus in ihr drin hätte eine bessere Chance im Match gehabt als Mike Kanellis
1: Ja gut, das kann man natürlich jetzt Elb Bischof schon ankreiden weil Paul Heyman äh, sorry, äh, Paul Hammond, weil das kennen wir ja auch so aus damaligen Zeiten, äh, als er schon mal die kreative Freiheit hatte, dass er Frauen ja ganz gerne auch so darstellt. Ähm, ja, Mike Canales und Maria. Ja, das ist anscheinend einfach die teuerste... Ähm, demütigen, die sich quasi die WWE erlauben kann, ja, ich habe keine Ahnung, warum sie sich mit denen fünf Jahre verlängert haben, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich Angst hatten, dass sie zu AEW abwandern <lacht> oder sowas halt so, da können die halt wirklich beim besten wenn die forschen, weil selbst AEW würde wahrscheinlich sagen, komm on, ich meine, wir können ja nicht jeden Abfall von der WWE nehmen und das wäre auch ein großer Fehler, wenn sie das tun würden, sondern da kann WWE abklatscht werden und jetzt hat man fünf Jahre lang mit denen verlängert und das erste, was man quasi macht, man tut beide und ich bin sage bewusst, beide wirklich komplett zerstören, weil was haben wir denn hier? Wir haben ja den größten Loser Mike Canales, ja, der wirklich als größter Schlappschwanz der Welt hingestellt wird. Und wir haben hier Maria Canellis, da spricht ja anscheinend keiner drüber, aber die Frau stellt sich als größte Hure der Welt dar. Ich meine, wenn sie sich da hinstellt und sagt halt so, ja wahrscheinlich bist du ja gar nicht der Vater, dann heißt das auch nichts anderes, dass sie ihren Ehemann betrogen hat eine Schlampe ist, oder? Oder verstehe ich das falsch?
0: Nee. Vielleicht hat sie auch Becky Lynch geschwängert, ich weiß es nicht, aber Betrug wäre es in jedem Fall.
1: Ja, okay. Wir haben hier einen Schlappschwanz und eine Schlampe. Danke.
0: <lacht> ja, ähm, mal schauen. Das ob Kind freut
1: sich bestimmt auch sehr, wenn es dann später mal einschaltet so und dann sieht so, wie ihre Eltern quasi über das Kind gesprochen haben und dann das Kind wird erstmal so nachdenken, dass erstmal die Shows von, wenn es acht ist oder so, hat die alten Shows, sieht und sieht ihre Eltern und dann muss quasi das Kind zu Mama gehen und fragen, Mama, ist eigentlich der Mike jetzt überhaupt der Papa? Oder du hast da damals <lacht> hat nicht, komische Andeutungen gemacht? Hat nicht, hat
0: nicht damals Nitzki ein Baby ins Publikum getreten? War, ja. war, war das nicht auch zu Könnte das zu heymans Zeit gewesen sein? Das könnte zu <lacht>
1: gewesen sein, ja. <lacht> Stell ja, dir also, vor, Maria kommt sagen, einfach
0: raus. Das ist dein Sohn. Ich hab, einen Vaterschaft, äh, ich hab einen Test gemacht. Das ist dein Sohn. Und sie kickt das Kind einfach ins Publikum. Er sagt, das will ich nicht. Alter. Ich sag,
1: so sehr man Paul Heyman feiern kann, aber Darstellungen von Paul Hellman sind halt doch immer sehr sexistisch und wirklich am untersten Limit. Also muss man ganz klar sagen, da tut der alte Mann quasi so seine Fantasie ausspielen lassen oder was halt so, ich weiß es nicht.
0: Unbeaufsichtigt sollte man ihn bei sowas nicht lassen. Äh, Gerade ist schon AEW gefallen, die haben äh, eine ganz eigene Präsentation von Maskenmännern, zum Beispiel mit äh, den Lucha Brothers. Bei WWE heißt Maskenmann Lucha, Lucha, Lucha. Und wir hatten ein weiteres six man tag Match, nämlich zwischen The Club und der lucha House Party. Während des Matches kam es zu einer Attacke von Ricochet, die ähm, ja, gegen AJ Styles gerichtet war. Es gab, Gott weiß warum, keine Disqualifikation und ähm, letzten Endes holte sich der Club dann durch den Calf Crusher von Styles an Lince Dorado den Sieg in einem Match, in dem man trotzdem sagen muss, die Lucha, House war, äh, die Lucha House Party war über weite Strecken
1: relativ auf Augenhöhe. Und hat am Ende ja. aber trotzdem verloren, oder? Also von Natürlich. daher, trotz Eingriff und so weiter, haben sie am Ende dann trotzdem das Match nicht gewonnen und wurden sogar noch gepinnt. Ähm, von daher, starke Darstellung von The Club, ist aber auch wichtig, in Anführungszeichen, weil äh, States brauchst du jetzt nicht unbedingt aufbauen, aber die anderen beiden äh, waren ja doch in letzter Zeit eigentlich nur Clowns und das sogar, äh, als diese Club jetzt quasi wieder United haben, quasi waren sie Clowns und von daher muss man sie ein bisschen stark darstellen und das war halt jetzt hier ein Aufbau, ne? Ein Aufbausieg, mehr nicht. Die Referees
0: mussten Ricochet zwischendurch sogar wegzerren von AJ Styles. Disqualifiziert wurde trotzdem nicht. Also, keiner wurde disqualifiziert.
1: Ja, das ist halt wieder WWE-Unlogik, ne? Das muss, muss man nicht nachvollziehen, weil es war ja schließlich, auch wenn es Six-Man-Tags ist, ist es ist natürlich nicht automatisch No-DQ oder sowas halt so. Und nicht jeder kann einfach eingreifen halt so. Aber, naja, das ist halt, wenn die WWE quasi sowas erzählen möchte, wie Ricochet fängt sie an zu wehren, äh, ist dann Trotz natürlich derjenige, der am Ende den Beatdown kassiert und trotzdem wollen wir sie äh, stark darstellen, also müssen sie den Pinfall-Sieg holen. Macht natürlich nicht sehr viel Sinn.
0: Ich hoffe ja eigentlich, das ist so das, was mir hier fehlt, dass die beiden sich jetzt nicht äh, einfach bis zum Summerslam prügeln. Ich hätte ganz gern irgendwie einen Beweggrund, Warum machen die das? Was, was ist die Geschichte dahinter? Gibt es eine Geschichte? Also, ja, die Geschichte
1: ja... ist, der Club ist jetzt böse und das wollen sie präsentieren. Warum die böse sind und so, das wird ja nicht erzählt. Und warum sie jetzt unbedingt die als Gegner raussuchen, das wird ja auch in den wenigsten Fällen erzählt. Ähm, naja, vielleicht kommt da ja noch was. Ich, ja nicht, ich bin ja immer noch in Hoffnung, dass alles besser wird mit Paul Heyman und Eric Bischoff. Vielleicht wird da ja noch was erzählt.
0: Wrestling heißt ja nicht nur im Ring was zeigen, sondern auch eine Geschichte drumherum, um diesen Kampf zu erzählen. Und ich sehe in dem Sinne, ich sehe hier einen Kampf, aber keine Geschichte drumherum. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass die Fehde sehr gut ist. Ich meine, Ricochet wird gut dargestellt und äh, er profitiert auch gerade sehr viel. Das ist richtig und wichtig. Aber es ist im Moment nicht so, dass das eine bärenstarke Fede ist, finde ich.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Aber das ist ja typisch WWE. Ich meine, da ist halt die Storyline, ich klopfe an der Tür und möchte catchen.
0: Wahrscheinlich ist es so. So, Björn. Wir äh, kamen zu einem Match, äh, ja wo für den SummerSlam ein richtungsweisender Weg beschritten werden sollte. Ein Number One Contender Fatal Four Way Elimination Match. Die Gewinnerin sollte dann beim SummerSlam auf Becky Lynch treffen. Sag mir auch hier was zu den Teilnehmern Naomi, Natalia, Carmella und Alexa Bliss.
1: Ja, also eigentlich vielleicht. Ich meine vielleicht Alexa, ja, die ja mit Nikki zumindest ein bisschen aufgebaut wird und natürlich durch Nikki profitiert. Die hat es vielleicht verdient, drin zu stehen, alle anderen ist natürlich so ein bisschen, äh, ja, wo waren die eigentlich die letzten Wochen? Und warum haben die jetzt unbedingt eine äh, Titelchance und nicht die Leute, die quasi die letzten Wochen anwesend gewesen, äh, da waren? Ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich hier mit Natalia hier eine Siegerin am Ende gehabt, die wahrscheinlich keiner hypt. Und ähm, der einzige Grund sein wird, warum sie dieses Match gewonnen hat, ist weil es in ihrer Heimat stattfindet und die Leute sich dann quasi dadurch halt die Facepops für sie versprechen, halt so, aber. Come on, Natalia jetzt noch mal im geschehen 2019? Also Wo, wo sind wir denn jetzt hier wieder? Sind wir jetzt wieder einfach fünf Jahre zurückversetzt? Wir müssen, oder
0: wir müssen auf jeden Fall auch über das Match reden. Denn das war insofern interessant, dass die Crowd nach circa zehn Minuten komplett gegen das Match geturnt ist. Und das hat auf Twitter noch einiges ausgelöst, worüber wir gleich kurz reden werden. Äh, ganz kurz. Also Alexa Bliss, die blieb am Anfang erstmal außerhalb des Rings stehen und äh, eliminierte dann, als sie dazukam, äh, Carmella. Dann nach zehn Minuten, die Crowd hat dieses Match abgegeben. This is awful chance, boring chance, Buhrufe, Niemand hat dieses Match sehen wollen. Und es ging, ging, noch 13 Minuten weiter. und es ging insgesamt 23 Minuten. Und die Crowd wollte nichts davon sehen. Wir hatten dann Naomi, die per Einroller von Natalia eliminiert wurde. Äh, außerhalb des Rings gerieten Natalia und Nikki Cross noch aneinander. Alexa Bliss wollte sich revanchieren. Das hat dann aber nicht geklappt. Und so musste sie dann im Sharpshooter von Natalia ähm, abklopfen. Natalia gegen Lynch, dass die Paarung also beim SummerSlam. Es gab im Nachgang zu dieser Paarung von Alexa Bliss noch einen Twitter-Rundumschlag, wo sie äh, doch auf Gleichberechtigung gepocht hat, dass sie doch nur ausgebucht worden sind, weil sie Frauen sind. Ähm, wo ich sagen muss, hier ist diese Gleichberechtigungskeule mal sowas von fehl am Platz. Weil man sagen muss, dieses Match, es war, alle haben sich mit halber Geschwindigkeit bewegt. Es war viel zu lang, es war todeslangweilig, es ist nichts passiert. Brian Alvarez und Dave Meltzer sprachen sogar davon, dass das einer von den Worst Matches of the Year-Contender äh, werden könnte. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber in jedem Fall muss ich sagen, dass, das war, boah, ja, das ist durchschmerzhaft.
1: Ja da ist ja auch kein einziger Charakter irgendwie over. Vielleicht Alexa Bliss ein bisschen halt so, ja. Aber alle anderen Charaktere sind ja auch überhaupt nicht over. Und dann gibst du diesen Mädels nicht böse gemeint hat so ja aber gibt dem Match einfach die Hälfte der Zeit ich meine wenn ich überlege dieses Match hat 23 Minuten bekommen und beim Main Event hier wo wir die 10 Top Stars all Time drin haben oder was auch immer so kriegt man acht. acht Minuten dann packe ich mir einfach nur den Kopf und frage mich immer WWE was plant ihr denn da halt so ja und ähm, ich kann das Publikum da natürlich vollkommen verstehen ich meine ich bin ja nicht die größte Frauen Wrestling Fan aber das größte Problem ist halt einfach dass du halt einfach mehr oder weniger hier drei Charaktere drin hattest die alles andere als Over sind und so ein bisschen vielleicht Alexa Bliss, die aber am Ende dann halt auch dann halt quasi wieder die Loserin ist halt so, und da hätte ich als Publikum auch keinen Bock drauf gehabt.
0: Also auch, dass die Crowd gegen geturnt ist, hat nichts damit zu tun, dass hier Frauen im Ring standen, sondern wirklich Schicht und ergreifend damit, dass das Match scheiße war. Ähm. Ich sehe das dann im Nachgang, sehe ich es ein bisschen anders dann als du. Wir haben jetzt in Kanada einen Kampf, eine Nightheart kämpft um einen Titel in Toronto. Da kann man auf jeden Fall was drum aufbauen. Und die Promo danach, wie wir mittlerweile auch wissen, das war eine paul Heyman promo Und was hat diese Promo bewirkt? Richtig, am Ende dieses Segments, um dieses Frauenmatch. Und ich finde, das hat das Ganze dann doch noch ziemlich gerettet. Wollten die Fans dieses Match Natalia gegen Becky Lynch sehen. Warum? Man sehe und staune, weil wir eine Geschichte bekommen haben. Nettie ähm, und Becky haben sich nämlich noch ein kleines Promoduell geliefert und ähm, Becky meinte dann, Nettie soll aufpassen, sonst wischt Becky mit ihr mal eben feucht durch und Natalia braucht den Sieg doch so unbedingt für ihre Karriere. Außerdem meinte Becky dann, im Krieg ist sie sowieso besser als in der Liebe. Natalia meinte, ja, dann musst du in der Liebe eine ziemliche Bitch sein, dann ähm, ja, werde sie Lynch mal ordentlich zurechtweisen und es gab dann eben dieses Promodell und man kann das sehen, wie man will, in jedem Fall, das Publikum hat reagiert, Natalia hat für ihren Charakter das erste Mal seit Ewigkeiten sowas wie Ecken und Kanten bekommen. Ja, also das, das, das war eine gewisse Charaktertiefe, die man ihr damit gegeben hat. Und ähm, so wie das Publikum auch reagiert hat, hat man es geschafft zu emotionalisieren. Und die Leute wollten dieses Match sehen. Und damit hat diese Promo, Promotion, etwas aufbauen ihren Sinn komplett erfüllt. Eine Sache noch, was WWE jetzt sehr oft macht, irgendwie in jeder zweiten Promo Ass, Bitch und so weiter, weil man halt edgy wirken will. Weil man Angst hat, dass AEW die junge Zielgruppe wegschnappt, will man jetzt wieder cool und hip wirken für die jungen Menschen. Deswegen immer ganz viel Ass und Bitches. Ich muss aber trotzdem sagen, diese Promo nach dem Match hat das Ganze für mich gerettet und Natalia gegen, Alexa, äh, Natalia gegen Becky Lynch für den Summerslam äh, hat das so gut in die Wege geleitet. Das war nicht diese 0,815, dieser 0815 Start in eine Story und deswegen muss ich sagen, das Match, absolute Grütze, guckt es euch bitte zu keiner Sekunde an. Aber das, was nach dem Match passiert ist, das war, ein, das war eine gute Grundlage für ein Match beim Summerslam.
1: Ja, da müsste ich nicht groß widersprechen. Die Promo-Sache Sache dahinter war natürlich okay. Aber was haben wir jetzt beim SummerSlam? Wir haben jetzt hier quasi einen, wir haben The Man, die ja eigentlich over sein sollte ohne Ende und ähm, ja, die aber von Woche zu Woche gefühlt meines Erachtens das Momentum verliert. Und die sollen jetzt auch noch gegen eine Tellier antreten, wo dann quasi das Publikum gar nicht weiß, zu wen sie zu halten haben, weil schließlich haben wir hier einen Local, äh, Local Hero quasi und die aber gegen die overste Frau aus dem Kader antreten soll. Und ähm, ja, für wem ist das Publikum in dem Moment dann halt so? Ne? Das ist so, also ich kann natürlich verstehen, dass man jetzt hier Natalia aufgrund der Homecore quasi mit reinbringt und sich natürlich tolle, äh, tolle Reaktionen verspricht, aber dann hätte man sich halt auch vorher ein bisschen aufbauen müssen so. Und jetzt kommt Natalia quasi mehr oder weniger out of nowhere wieder und ähm, ja, steht hier auf einmal in einem Titelspot, den sie meines Erachtens nicht verdient hat und ja, nur quasi erhalten hat, um, ja, wahrscheinlich um gemischte Reaktionen beim Match dann zu erhalten, wobei ich mich frage, halt so, wem hilft das dann am Ende, weil The Man wird das ja auch nicht weiter ober weiter oberbringen, oder?
0: Das werden wir sehen. Das hängt auch jetzt davon ab, was man in den nächsten Wochen macht, aber ich hoffe einfach, dass es sich so zuspitzt, dass dieses Titelmatch auf jeden Fall, ähm, Reaktionen zieht. Und was WWE dann daraus macht, das, äh, ja, ist jetzt gerade nicht unser Problem. Ähm, Machen wir den nächsten Schritt äh, zu einer Paarung, die ebenfalls für den SummerSlam wohl auf den Weg gebracht wurde. Es ist eine Paarung, die wir <lacht> nicht zum ersten Mal sehen. Es gab eine MISS-TV-Ausgabe und der Gast war Dolph Ziggler, SmackDown-Superstar bei Raw. Wir sollen es gar nicht mehr ansprechen. Äh, The Miss fragte Dolph Ziegler einfach so, warum wolltest du jetzt eigentlich bei Miss TV sein? Und Sigler hat dann relativ unverblümt gesagt, ja, ich wollte mich eigentlich nur vergewissern, ob die Gerüchte stimmen. The Miss fragt, welche Gerüchte. Ja, und Sigler sagt, naja, dass du dieser ja sagende Businessman geworden bist. Du bist ja irgendwie so ein, so ein laufender Fake-Typ. Lustig, dass Dolph Ziegler das lustigerweise gerade sagt. Ähm, ja, und Sigler hat dann The Miss einfach unterstellt, äh, ja, du bist happy, aber du willst den Leuten gar nicht mehr irgendwie beweisen, äh, ob du gut bist. Und ähm, dir scheint es ja auch egal zu sein, dass du beim letzten Pay Per View gar nicht auf der Card standest. The Miz konterte und sagte: Ja, du hast halt in ein paar Sekunden gegen Kevin Owens verloren. Steht lieber gar nicht auf der Card. Und Sigler meinte: Ja, yeah, that was bad. That was Goldberg bad. Da gab es auch nochmal ein bisschen Reaktion. Und ja, misst er einfach ein laufendes T-Shirt-Gimmick und sei das geworden, was er verachtet. Dann schob Sigler noch hinterher: Just like your wife. Und dann war es komplett vorbei. Und die beiden haben sich geboxt und geprügelt. Und wir bekommen beim SummerSlam. Eine nicht so ganz frische Paarung zwischen The Miss und Dolph Sigler.
1: Ja, bekommen wir diese Paarung wirklich oder wird das nicht einfach vielleicht schon vorher in eine Wochenshow abgefertigt äh, oder sowas hat? Ich habe ja gehört, dass angeblich Dolph Sigler gar keine Zeit haben soll und der sich ja eher darum quasi kümmern möchte, seine Comedy-Segmente, seine Comedy-Show nach vorne zu bringen und dort angeblich Termine hat oder so. Ist das so? Ähm. Ja, das habe ich zumindest äh, gelesen gehabt, ob das jetzt stimmt. Deswegen habe ich überhaupt gewohnt, dass wir Dorf Zickler jetzt hier nochmal sehen. Ich habe gedacht, okay, Wenn es dann, dann hat man das natürlich logisch gemacht. Ich meine, Dorf Zickler hat ihn ja von ein paar Sekunden gegen Owens verloren. Wenn man ihn jetzt einfach wieder rausschreibt, in Anführungszeichen, dann ist das ja von mir aus gerne vergessen und dann ist das auch okay halt so. Wenn er jetzt natürlich jetzt wirklich jeden Aufbau auch noch für den SummerSlam bekommt, ja, dann frage ich mich, was soll denn den ganze bis? Ich meine, äh, klar hat man jetzt hier ein bisschen Persönlichkeit reingebracht, äh, persönliche Fehde reingebracht. Am Ende. Ja, steht hier ein Semis ohne, ohne irgendwas da. Ein Dolph Ziegler, der eigentlich als größter Loser der letzten Wochen steht. Und das soll mich jetzt irgendwie groß hypen oder was? Naja, ich bin gespannt. Also, ich glaube ja noch nicht, dass dieses Match wirklich auf der SummerSlam-Karte landen wird, halt so. Ähm, vielleicht tut man es auch einfach schon nächste Woche abspeisen und dann ist Dolph Ziegler hoffentlich auch wirklich weg. Ich vielleicht, muss will man, vielleicht will man einfach nochmal Semis quasi noch mal ein bisschen overbringen, indem man hier einen Sieg gegen Dolph gibt und dann ist Dolph erstmal wieder für drei, vier Monate weg und dann gucken wir mal.
0: Ich muss anmerken, ich habe diese Promo für gut befunden, aus dem einfachen Grund, das war nicht dieser 0815 WWE-Sprech, sondern die haben sich so unterhalten, wie ich mir fast vorstellen könnte, dass zwei normale Menschen sich auch unterhalten. Also das war, das, ja, das war, das, ja, das, das, das das war nicht dieses glattgeschorene, äh, was, was sie halt eigentlich jede Woche sagen, was super austauschbar ist, sondern das hat mir in der Promo gefallen und das hat das Ganze, das hat dem Ganzen auch eine gewisse Persönlichkeit gegeben, deswegen, wenn es der Auftakt in der Fehde war, dann fand ich den auf jeden Fall besser als die davor Jetzt ist halt die Frage, okay, wird das wirklich einfach verwurstet oder macht man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus? Natürlich passt es nicht, dass Dolf Segler, der vor was weiß ich wie langer Zeit einfach gesagt hat, ich gehe, dass der jetzt den Miss vorwirft, ja, äh, du kümmerst dich ja gar nicht mehr darum, den Leuten zu beweisen, wie gut du bist. Ähm, aber das <lacht> blenden wir einfach mal aus. Ansonsten muss ich sagen, fand ich das sogar ähm, fast schon kreativ, würde ich sagen, dass ich dieses Wort überhaupt in den Mund nehme. Aber ähm, ja, wir haben die Paarung schon... 34 mal gesehen, ähm, mal schauen, wie es dann dieses Mal wird. Ich glaube, im Ring kann da, also wird das zumindest nicht verkehrt, wenn es dazu kommt.
1: Nee, natürlich nicht. Also ich meine, The Mist ist so ein bisschen durchschnittlich, aber Dolph Sigler hat da schon einiges drauf. Die beiden können schon gute Matches zusammenwirken. Aber ob jetzt die Storyline am Ende dann wirklich so groß und intensiv wird, äh, dass ich jetzt da sitze und denke so, okay, auf dieses Match freue ich mich, weil ich möchte unbedingt sehen, dass der, der, der gute The Mist sich hier Dolph Sigler abfertigt oder so. Ich sehe, er miss auch nicht in dieser, ich, da gebe ich ja deutlich recht, ich, gebe, ich sehe er Miss halt nicht in dieser komischen Company-Face-Rolle, die er da spielt. Der gefällt er mir ja gar nicht, aber ja. ähm, naja, wollen wir mal schauen. Ich glaube noch nicht, dass es für ein Summer Slam ist, wahrscheinlich. Vielleicht war es einfach nur ein Aufbau für nächste Woche. Das wäre ja auch mal okay. Kann man ja auch mal machen. Man kann ja, auch ja. Mal, man kann ja einfach mal ein Match wirklich für die nächste Woche aufbauen und nicht mit einfach Grund. nur mit Grund aufbauen und nicht nur einfach so, Hey, ich bin übrigens hier und du auch, ey, dann lass mal wresteln.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also es gibt die Grundlage für einen Kampf, eine legitime Grundlage für einen Kampf. Das ist eigentlich, ja, so funktioniert Catchen. Kommen wir zum Main Event. Nochmal zur Erinnerung, Seth Rollins, Randy Orton, Big E, Cesaro, Braun Strowman, Rey Mysterio, Baron Corbin, Sami Zayn, Bobby Lashley und Roman Reigns kämpfen um den Number One Contender Spot auf den Universal Championship Titel. Ich lese dir jetzt mal ganz kurz vor, wer bisher den Universal-Championship-Titel gehalten hat. Finn Balor, Kevin Owens, Goldberg, Lesnar, Reigns, Lesnar, Rawlins. Lesnar, Fragezeichen. Wen hättest du dir vor diesem Match am ehesten gewünscht?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, unter den Umständen, dass es ja keine Rematch-Klausel mehr gibt, war eigentlich für mich auch Rawlins mehr oder weniger raus. Und, aber wenn ich die ganzen anderen Namen hier gelesen hätte, hätte mich eigentlich davon fast gar nichts groß gehypt. Man hätte natürlich sagen können, okay, Big E wäre vielleicht ein schöner Übergangsgegner gewesen für Brock Lesnar halt so, ja, bevor man ihm dann wieder einen richtigen Gegner gibt und dann nutzt man vielleicht ein bisschen die Overness von New Day und ähm, schickt sich vielleicht quasi Big E hier rein oder sowas halt so. Aber ob das jetzt gehypt hätte, lasse ich auch mal dahingestellt. Wahrscheinlich ist natürlich Wardens gegen Lester wahrscheinlich wieder das Größte vom Namen her, was man booken kann. Aber das haben wir jetzt ja auch erst vor kurzem gesehen. Ich meine, Wesley Maynard, so lange ist es auch wieder nicht so her. es ist so und, ähm,
0: ich habe auf jeden Fall, ich habe hier damit gerechnet, deswegen war ich auch gehypt drauf, weil ich mir dachte, okay, irgendwas, irgendwas Frisches wird passieren. Es macht zwar keinen Sinn, dass Cesaro in diesem Match steht, aber wie geil wäre es bitte, wenn der plötzlich im Main-Event vom SummerSlam steht und den kannst du legit dahin bucken. Du hast jetzt Ja, aber vier der hat einen
1: Tag vorher gegen Alistair Black in 66. Das Minuten war der Neustart,
0: also. nicht nachdenken. Also, okay. Wir, wir können jetzt nicht über WWE reden und nachdenken, Björn. Sorry, okay, das sorry. funktioniert nicht. Deswegen, <lacht> ich habe mit, ich habe hab mich gefreut. Trotzdem, ich, die Ankündigung hat mich erst sauer gemacht, weil ich dachte, was macht zum Beispiel ein Baron fucking Corbin in diesem Match, aber dann habe ich so aber gedacht, gut, okay, gut, aber Cesaro
1: komm. konnte man auch, ich meine, sorry, ich habe halt so Leute wie Cesaro, Lashley und sowas halt vorher quasi komplett schon ausgeschlossen, weil die ja. werden ja keinen Heal gegen Heal bringen, das macht ja auch keinen Sinn, also musste es ja quasi ein Face sein, ja, und wen willst du dann bringen, Wendy Orton? Wobei ist der gerade eigentlich viel oder face. hier? Ich weiß es Aber grad, guck mal, du, hat, du hattest die Story also mit. kam eigentlich nur Stormen quasi für mich in Frage, mehr oder weniger klar. Und dann halt Wardens halt so, ne? Ähm, naja, ich habe am Ende eigentlich ja fast eher mit Stormen gerechnet. Der ist es dann nicht geworden, sondern wir bekommen halt quasi das Rematch vom Rematch vom Rematch. Naja, gut.
0: Du hast halt mit Orten, du hättest ja, die hatten ja auch, der, der wurde ja von Lesnar beim SummerSend blutig geschlagen, danach gab es ja gar nichts mehr. Äh, Björn, ich werde jetzt ganz kurz die Eliminations durchgehen und du sagst mir einfach mal äh, nach jedem Gedanken ganz kurz, was du davon hältst. Denn als erstes ging Cesaro raus, der wurde nämlich von Lashley rausgeworfen.
1: Na gut, also nicht böse gemeint hat so, aber mit dem Standing, was leider Cesaro hat und dem Booking, was Cesaro hat, weil er es für mich hat nicht, nicht wirklich eine top klar, man kennt dieses 0 auf 100 Booking von der WWE, aber dass er jetzt hier keine große Rolle in dem Match spielt, war mir eigentlich klar. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, dass er noch ein bisschen länger dabei ist und noch ein bisschen schöneres Showcase zu bekommen, um zu zeigen, kann, wie stark und kräftig er ist. So war er natürlich relativ schnell dann eliminiert.
0: Als zweites äh, kam dann Braun Strowman, der Bobby Lashley rausgeworfen hat.
1: Was natürlich von der Storyline Sinn macht. Ich meine, Swarman hat sich jetzt die, äh, beim Last Man Standing Match durchgesetzt, hat so. Ich finde es ja schon gut, dass es hier quasi jetzt nicht wieder dieses 50-50-Ding ist und ist einfach Lashley quasi Swarman eliminiert. Von daher <lacht> finde ich das gut.
0: Sammy Zane, der aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, hat Big E herausgeworfen.
1: Naja. Also, das ist hier keine Sau,
0: oder? Und dann ging er nämlich auch raus, weil Ordney rausgeworfen hat.
1: Und auch das ist das hier keine Sau.
0: <lacht> Baron Corbin eliminierte Rey Mysterio.
1: Kann man natürlich machen, um Baron Corbin weiter Heat aufziehen zu lassen. Wobei noch mehr Kitter ja wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Wer will Baron Corbin eigentlich noch sehen? Also, mal ganz davon ab. Ähm, so, und dann hatten wir äh, Orton, Rollins, Strowman, Reigns und Corbin, die noch im Match waren. Und ich gebe zu, an dieser Stelle war ich irgendwie schon unglücklich. An dieser Stelle war irgendwie für mich schon so äh auch An dieser bisschen. Stelle
1: habe ich aber gedacht, jetzt kommt dieses 0815-Booking, was die WWE ja immer macht, weißt du, so, wir haben am Ende, Warren ist allein im Ring stehen, weißt du, Wendy Orton war zu diesem Zeitpunkt ja durch das zweite Seil quasi eliminiert, also nicht eliminiert, sondern durch das zweite Seil quasi rausgeflogen und dann war er wieder nicht zu sehen und hat sich dort versteckt und in dem Moment habe ich schon gedacht, so, come on, der, der im letzten Ring steht, der wird halt wieder nicht checken, dass Wendy Orton noch im Match dabei ist, weil die halt alles dumm sind, die Leute, ja, die Wrestler, und die ja halt nicht mitkriegen, wer eliminiert ist und wer nicht, und wird dann dementsprechend, dann kommt Randy Orton rein, AKO äh, und schmeißt die Person einfach raus oder so. Zum Glück hat man ja nicht ganz 0-15 gemacht. Genau,
0: so war es dann nicht. Es gab dann nämlich unglücklichen Spear von Reigns gegen Rollins Strowman nutzte das, um Reigns auf den Apron zu setzen. Rollins hat dann beide rausgehauen. Und dann war es aber nicht so, dass Orton Rollins rausschmeißen konnte, sondern Rawlins feierte seinen Sieg vor den Augen von Brock Lesnar, der auf der Stage stand. Und ähm, ja, der angeschlagene Rollins stand dann im Ring Und ich muss sagen, der Ausgang dieses Matches, Björn, irgendwie, das fühlte sich für mich so fast wie ein Letdown an. Es gab dann äh, danach noch die, ähm, die, die äh, kleine Promo zwischen Paul Heyman und Seth Rollins, die noch folgen sollte. Paul Heyman hat gesagt, ja, ich gratuliere dir, euer no äh, neuer Number One Contender ist Seth Rollins und Rollins meinte, Heyman soll einfach den Mund halten, er hat direkt mit Lesnar äh, geredet und sagte, äh, er ist besessen davon und wird beim Summerslam alles äh, geben und das Matchergebnis wird dasselbe sein wie bei, ähm, wie bei WrestleMania. Und dann sagte Rawlins, I'm going to be the new Universal Champion und die Reaktion aus der Halle, muss ich sagen, die war für so einen Abschlusspop bei dieser Show relativ verhalten, fand ich. Und dann endete Raw so ohne wirklich einen Cliffhanger. Lesnar kam nochmal zum Ring, hat nochmal mit dem Stuhl auf die Ringkante geschlagen und ist dann gegangen.
1: Ja, Cliffhanger ähm, gibt's eh nicht mehr bei der WWE. Da kannst du dich abschwingen.
0: Ja, und jetzt haben wir wieder Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Die, die Rematch-Klausel ist offiziell abgeschafft. WWE macht es halt weiter. Björn, was machen wir aus diesem Match?
1: Na ja, gut, aber wenn man offiziell die Rematch-Klausel abschafft und man aber trotzdem Wallace wieder reinbucken möchte, dann kann man natürlich so ein Match hier ansetzen und dann darf er das auch gerne gewinnen. Und so hat er sich quasi die Sache halt wieder fair erfeitet, finde ich okay, aber die Frage ist halt so, ja, was möchte man uns quasi damit erzählen? Also, wird jetzt Wallens hier wirklich beim SummerSlam dann Lesnar wieder besiegen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil ich nicht glaube, dass Lesnar sich zweimal für die gleiche Person innerhalb von kürzerer Zeit hinlegen wird. Ähm, unter den Umständen, dass Lesnar den Gürtel beim SummerSlam nicht verlieren soll, bin ich auch froh, dass es am Ende dann halt kein Stormman geworden ist, obwohl ich mir den ja gewünscht hätte, äh, weil Stormen hat man jetzt quasi die letzten Wochen auch wieder gut aufgebaut, auch mit dem Last Man Standing Sieg und so weiter halt so. Hätte man ihn jetzt wieder Richtung Main Event gepuckt und ihm dann vielleicht sogar den Gürtel gegeben, hätte er vielleicht sogar nochmal richtig overkommen können. Ähm, hat man sich dann dagegen entschieden. Ich gehe davon aus, dass Lesnar den Gürtel beim Summerslam verteidigt und ja, dann haben wir halt wieder 50-50 zwischen Warlins und äh, Brock Lesnar halt so, ja und Mesh ähm, wird ja ganz ordentlich, kann man sich ja ein bisschen halt darauf freuen, aber die ganzen Leute, die jetzt schon glauben und fest davon überzeugt sind, dass Walens ja dass hier den Good Free Moment bekommt und sich den, äh, den diesen Gürtel zurückholt, das sehe ich nicht. Das sehe ich einfach nicht. Und ich möchte auch mal ein Wort an ganzen Leute richten, die sich ja jetzt wieder tierisch über aufregen und sagen, ich könnte die WWE, weil es halt wieder ein bock Lesnar champion ist und so weiter, halt so, und der ja nie da ist und so weiter. Ja, haben wir in der Vergangenheit gesehen, war scheiße, haben wir alle kritisiert. Aber wir können jetzt nicht schon im Voraus quasi kritisieren, dass ein Lesnar nie da sein wird. Ähm, vielleicht tut die WWE das Portemonnaie ein bisschen aufmachen und sieht selber halt, dass es die große Stars in den Wochen Shows braucht und tut jetzt einfach Lesnar einfach regelmäßiger einsetzen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er das bei jeder Show da ist oder sowas halt so, ja. Aber wenn er regelmäßiger auftaucht, als er es damals gemacht hat und sowas halt, bin ich immer noch der Meinung, ja, es ist quasi Lesnar mit der größte Star, die die WWE hat und damit hat er auch mehr oder weniger den Gürtel verdient.
0: Darf ich den Wind aus den Segeln nehmen? Ähm, so wie sich das anhörte, so wie auch Dave Meltzer äh, darüber berichtet hat, äh, auf die Nachfrage, worked Lesnar jetzt mehr, war die klare Antwort: Nein, auf keinen Fall. Der hat seine festgeschriebenen Auftritte, der wird nach dem SummerSlam erstmal wahrscheinlich wieder bis Fox losgeht, bis die tv dienst losgehen, wird er erstmal raus sein. Und äh, das ist so der aktuelle Status. Ob WWE dann im Nachhinein nochmal sagt: so, okay, hm. Zwei Monate, zwei Pay-Per-Views, beide ohne Champion, das finden die Fans nicht so geil. Wird viel davon abhängen, was die Fanreaktionen aussagen. Ich glaube tatsächlich, dass man gerade äh, im September, du wirst, du wirst Lesnar brauchen. WWE wird nämlich dann gegen die NFL laufen und die Raw-Ratings, das kann ich dir jetzt schon prognostizieren, die werden ganz hart mit dieser 2-Millionen-Grenze zu kämpfen haben. Und da ist diese Raw-Reunion-Show die nächste Woche stattfindet, mal komplett egal. Ja, dann wird der Sender sehen, dass diese Zuschauerzahlen für Raw, ähm, unter eine Marke sinken, von der man eigentlich vor zwei Jahren noch nicht so wirklich gedacht hätte, dass man die jemals unterschreiten würde. Warten wir ab, deswegen ich finde wie Also
1: zum Thema Delf Melzer, ne? Ich muss da jetzt einfach mal, also ich meine, ich kriege das hier jede Woche mit, dass die Leute immer glauben, dass Delf Metze ja wirklich irgendwie alles auf dieser Welt weiß, ja? Ich meine, wenn ich jede Woche 20 Predictions mache und davon zwei richtig sind, ja, dann kann ich auch nicht sagen so, sicher, ich weiß ja alles, weil ich bin eine große ich ich habe quasi das Allgemeinwissen quasi gefressen und äh, ich weiß genau, wie die Verträge aussehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht letzter nicht jede Woche auftaucht, sehe ich auch relativ hoch, aber jetzt schon im Voraus schon wieder zu kann zu sagen, er wird denn ja nie da sein und so weiter, möchte ich einfach nicht quasi im, Vor im Vorhinein schon der WWE unterstellen, weil die WWE ja selber mitbekommen hat bei seinen letzten Ones, wie das beim ganzen Publikum angekommen ist und ich gehe auch immer davon aus, wenn man jetzt ein bisschen was Neues versucht, dann hätte man, also ich, ich, ich bin einfach mal zuversichtlich und denke mir halt zurück, man hätte ihm nicht den Gürtel gegeben, weil man gewusst hätte, okay, er wird quasi bis, bis zum Foxstadt quasi nur dreimal da sein. Das glaube ich einfach nicht. So, also, dass sie diesen gleichen Fehler quasi nochmal machen werden. Und von daher gehe ich da erstmal quasi mit, gut, mit guter Sicht quasi voraus und sage, okay, gucken, was die WWE raus macht. Wir sollten natürlich dann die Leute recht haben und sollte ein Delf Melzer recht haben. Ist schön und gut. Aber sorry, auch ein Delf Melzer weiß nicht, was Herr äh, Lesnar mit Vince McMahon abgemacht hat und ob er sich Vince McMahon gesagt hat, come on, war ich ja nochmal anderthalb Millionen obendrauf, drauf, du zehn Auftritte mehr nach dem Motto. Abwarten, abwarten. Aber dieses Vorhinein-Gemecker halt so, ich mit, Jungs, ich bin einer der größten Mecker überhaupt, aber bitte erst, wenn es passiert ist. Und nicht schon im Vorhinein.
0: Meine Meinung dazu, ich finde, WBE kann auf Lässe, können sie sich, wie gesagt, aus den TV-Quoten heraus auch gar nicht erlauben, auf ihn zu verzichten. Deswegen ähm, will ich da auch erstmal abwarten. Das war halt das, was der Observer berichtet hat. Und das, ja, wir schauen, ob es eintrifft. Der Observer ist halt nicht umsonst trotzdem das renommierteste Wrestling-Medium, weil sie die mit Abstand höchste Trefferquote haben. Mal schauen, ob das in diesem Fall dann der Fall sein wird oder nicht. Die Story jetzt hinter dem Ganzen, Rollins gegen Lesnar. Rollins gewinnt den Royal Rumble, jagt Lesnar zwei Monate bis WrestleMania, gewinnt dann den Titel, der große Payoff. Pro <lacht> der <lacht> Brock Lesnar gewinnt dann den Money in the Bank-Koffer. Ja, löst den ein gegen Seth Rollins und wir haben bei WrestleMania quasi die Rolle rückwärts gemacht und haben wieder Champion Lesnar gegen Seth Rollins. Björn, das war Monday Night Raw. Wie viel frischer Wind war da drin?
1: Ja, jetzt nicht so viel wie die erste Show, die wir von einem Paul Hammond gesehen haben. Ähm, ich habe mir allerdings wirklich viel, viel mehr versprochen, vor allem auch wirklich mehr Veränderung und mehr ja, Impulse, die man quasi sieht, wo, wo, wo neue Sachen versucht werden. Währenddessen hat man quasi hier alte Süppchen wieder weiter aufgewärmt und es war eine okaye Show. Ich muss sagen, so schlecht war jetzt War diese Woche nicht. Halt so Aber ich bin auch weit davon entfernt, zu sagen, okay, das hat mich jetzt gehypt für die nächsten Wochen und für den Aufbau für den Summerslam.
0: Schlecht war es definitiv auch nicht. Ähm, das muss ich auch klar so sagen. Das war weit weg von einer wirklich schlechten Wrestling-Show. Das Schlechteste an dieser Show war das Fatal 4-Match der Frauen. Ähm, das dieser Problem. Bray
1: Wyatt war cool, dieser 24-7-Gürtel war cool. Wir hatten ein schönes Wrestling teilweise also dabei, halt so. Du hast also Da kann man jetzt nicht drüber meckern. Also, man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass jede, jede Wochenshow quasi irgendwie ein pay per view toppt und sowas hat. Das erwartet ja keiner. Richtig.
0: Mensch. Und es ist ja auch klar, dass jetzt äh, nicht irgendwie eine Show von 0 auf 100 geht. Äh, und dass der, dass der Wechsel jetzt innerhalb von einer Woche vollzogen wird. Das Problem, was diese Show für mich hat, ist aber, dass es außer Bray Wyatt, und für mich ist der 21 7 titel leider nicht, ähm, dass es außer Bray Wyatt nicht dieses große Highlight gibt, wo du sagst, okay, hier, schau mal, ähm, deswegen solltest du Raw gesehen haben. Deswegen ist es Ja, aber ne, das war ein
1: Highlight. Das war ein Highlight. Ich meine, wie oft hatten wir jetzt die letzten Wochen gehabt, wo gar nichts passiert ist und sowas halt so. Und ich sag, ich muss es sagen halt so, wenn du wenn du schaffst, jede Woche ein Highlight zu präsentieren, ein, zwei Highlights, dann ist das für mich quasi okay für eine Wochenshow. Und dann machst du noch ein bisschen Wrestling dabei, dass das sich natürlich alles immer ewig lang einfühlt und sowas halt so. Da kann die WWE machen, was sie will. Die wird es es ist quasi unmöglich, eine, jede Woche drei Stunden zu schreiben und jedes Mal was Neues, Frisches zu präsentieren, wo alle Leute quasi sagen: so Boah, das weiß ich, aber die Must-See-War-Sendung überhaupt hat. So, das kann nicht funktionieren. Mir ist viel wichtiger, dass die Storylines Logik haben, dass überhaupt eine Storyline vorhanden ist. Du hast es gerade eben schon angesprochen, die Sache mit Natalia und so. Da hat man ja ein bisschen was versucht und auch zwischen The Mist und Dolph Sigler. Man hat jetzt nicht einfach nur gesagt: Okay, nächste Woche gibt es Dolph und Mist gegen The sickler sondern man hat ein bisschen was um aufgebaut. Und weil man diese Kleinigkeiten setzt, ist das okay. Jetzt musst du halt quasi die Logik da reinbringen. Klar gibt es natürlich auch Sachen, wo du die fragst, halt so, was soll das hier mit Zettel Alexander und so weiter. Vielleicht hat die wir BW ja wirklich einen langfristigen Plan. Warten wir es ab. Und ähm, dass die Leute, ihr werdet es kaum noch erleben, außer vielleicht bei mega besonderen so, du was die nächste Woche, wo man halt dann 20 Alters einladet und sowas halt so. 50. Dass du es schaffst, drei Stunden lang konsequent gute Unterhaltung zu buchen. Das ist... Eigentlich meines Erachtens auch unmöglich und da mache ich der WWE auch keinen Vorwurf. Ich meine, die wollen die gucken, wo sie die meiste Kohle rauskriegen und ja, da hängt natürlich auch der Sender hinterher, wo der sagt, wir wollen die drei Stunden senden, nicht nur die zwei Stunden, sondern der TV-Sender möchte auch die drei Stunden und ja, dann ist das quasi für mich okay, wenn ich, da, wenn ich, wenn ich, wenn ich jede Woche ein, zwei Sachen habe, die mir im Hinterkopf bleiben ist das okay. Aber mal ganz ehrlich, aus den letzten Wochen liegt mir quasi gar nichts im Hinterkopf. Und das ist dann wirklich schlimm. Und dann kannst du ja einfach nur sagen, das war einfach pure Zeitverschwendung. Aber jetzt haben wir ja ein, zwei Highlights gehabt. Ich sag nur, boy, White, das war cool. Gucken, wie es weitergeht.
0: Wir reden über das, was dann in der nächsten Woche bei Raw passieren wird. Nochmal am Ende des Podcasts. Ich bin mir sicher, für äh, auch die Leute, die ja unter der Review kommentieren, wird diese Show hier ein äh, gutes Niveau gehabt haben. Vielleicht ein sehr gutes. Wie gesagt, das Wort legendär ist gefallen. Und es gibt auch Leute, die, die diese Show richtig stark fanden. Äh, und solange es diese Leute noch gibt, dann äh, kann man WWE keinen Vorwurf machen. Mal schauen, wo es Raw dann bis zum Herbst hintragen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Team Edeltoaster einen Podcast übernimmt. Deswegen wisst ihr Bescheid. Es gibt keinen Patreon-Teil, wer aber zum ersten Mal bei SmackDown übernehmen sollte, das war Eric Bischoff, der war aber nicht da. Trotzdem startete SmackDown mit einem Segment, ähm, was es so, glaube ich, bisher noch nicht gab. Es gab eine Town Hall. Noch vor dieser Town Hall, das vielleicht der Vollständigkeit halber, ähm, Kevin Owens, der äh, ja, in die Arena gehen wollte, Shane McMahon, wartete dort mit Securities und hat gesagt, ja, ähm, schön, dass du dich ausgesprochen hast, aber... Ich bin immer noch dein Boss und heute wäre es, glaube ich, mal ganz gut, wenn du dir freinimmst und aus der Arena verbannt wirst. Das dann die Geschichte und Kevin Owens hat dann auch umgedreht und gesagt, ja, okay, dann bin ich halt heute nicht da. Und dann gab es dieses Town Hall segment wo die Superstars sich aussprechen konnten ähm, ob, über Chancen, die sie denken, die sie verdient hätten und Dinge, die schief laufen und äh, die sich einfach nicht genug eingesetzt fühlen. Der erste, der sprach, Roman Reigns. <lacht> äh, der dann äh, natürlich äh, der am unterpräsentiertesten Typ des Rosters ist. Nein, natürlich nicht. Äh, aber er meinte dann kurz und knapp, äh, Shane, niemand aus diesem Roster respektiert dich. Dann äh, ergriff Charlotte das Wort und ähm, ja war auch mal wieder da. hat gesagt, im Namen der Flair-Familie, vielen lieben Dank an Shane McMahon. Liv Morgan unterbrach Charlotte Flair und meinte, Charlotte soll aufhören, so fake zu sein. Buddy Murphy durfte auch was sagen er hat angefügt, Kevin Owens müsse gar nicht für ihn, äh, sich einsetzen. So wie er das letzte Woche in der Promo gemacht hat, am liebsten würde er Owens eigentlich lieber das Maul stopfen. Apollo Crews war auch da, er stimmte Kevin Owens zu, bekam dann eine Herausforderung von Sedina Vega und Andrade ausgesprochen. Elias sagte Hallo, wurde von New Day als Greatest Jackass bezeichnet. New Day meinte, Shane gibt keinem die Möglichkeit und dann war die Town offiziell beendet mit mehreren Ankündigungen dann für die Show. Ähm, ging fast 20 Minuten dieses Segment. Cesaro äh, sagte dann am Ende noch mal ein paar Worte und zwar, er ist heute als Wildcard-Rule ähm, da und äh, er möchte heute einen Kampf mit Alistair Black haben. Das war das opening Segment von SmackDown, denkst du, denn Kevin Owens tauchte dann mit einem WWE-Crew-Shirt hinter Shane McMahon auf. Es hat also 20 Minuten gedauert, bis äh, Kevin Owens die... Ähm, Arena-Verbannung wieder zunichte gemacht hat. Er verpasste Shane McMahon einen grausamen Stunner, äh, der am Anfang auch furchtbar gebotcht war und, äh, oh Gott. Ja, das waren die knapp ersten 20 Minuten von SmackDown.
1: Ja, und äh, ich meine, ein Kevin Owens wird der Halle verbannt und das kennen wir ja von der WWE, wenn jemand von der Halle verbannt wird, äh Sicherheitsmaßnahmen bei der WWE sind halt wirklich so schlecht, dass ich ja wirklich einfach jeder Clown -Ring Ringrennen kann. Ich meine, haben wir ja auch bei Hart gesehen. Ich meine, das sind ja wirklich, also gar nicht so unrealistisch. Also auch ein Kevin Owens wird natürlich von der CQ nicht erkannt. Und ist er natürlich auch einfach wieder da. Was ich mich viel mehr frage, Change schmeißt ihn quasi aus der Halle raus, Kriegt dann auf die Fresse von ihm und als Belohnung bekommt Kevin Owens ein Match. Ich habe das, er wurde verwiesen. Ich meine, hätte man ihn nicht jetzt einfach verhaften müssen oder irgendwas halt so? Ähm, ja, wenn,
0: ich jetzt, wenn ich jetzt wieder was sage, sagen die Leute wieder, ihr hältet wie
1: Ja, da, da, da fehlt mir halt dann wieder die Logik halt so. Ich meine, wenn Shane doch quasi nicht möchte, dass Owens da ist und sowas, halt so hätte er die Möglichkeiten dazu halt so. Ja, gerade nach diesem dann quasi illegalen Eingriff, wo er ja eigentlich schon der Halle verwiesen war und quasi schon Hausverbot bekommen hat, dann so hätte er die rechtliche Möglichkeit gehabt zu sagen, einfach so, okay, äh, ich gehe hier kein Risiko, verpiss dich Typ, ich lasse dich jetzt hier einfach ab. Stattdessen wird der Mann belohnt und. Ähm, Bekommt damit quasi die Möglichkeit, sich am Ende quasi nochmal an Shane zu rechnen. Ja? Ist natürlich für die Darstellung von Kevin Owens vielleicht ganz schön, halt so. Aber für mich als logisch, logisches Denken macht das halt einfach keinen Sinn. Ich meine, dann hätte man einfach Owens im Moment auch nächste Woche geben können, halt so, ja. Aber, ähm, naja, das ist halt nochmal WWE-Logik, möchte ich mich gar nicht drüber aufregen. Ähm, ansonsten, ich muss sagen, ich habe tatsächlich die ersten 20 Minuten von SmackDown verpennt und ich habe sie auch nicht nachgeholt, sondern ich habe nur das Highlight-Video auf ähm, YouTube angeguckt. Reicht! Da waren halt ein paar Ausschnitte zu sehen, wie Leute sich da quasi beschwert haben oder halt Shane in den Arsch gekochen sind, das kann man natürlich gerne so machen, gerade wenn du halt auch Leute wieder irgendwie zurückbringen willst, wie nach schadet und so weiter. Ist ja schön, dass sie nicht einfach auftaucht, sondern sich quasi da bedankt bei Shane und so. Das kann man alles machen, finde ich vollkommen okay. Ja, als es dann aber die Ansetzung gab, ich wurde quasi, ich bin wach geworden, das ist auch scheiße, die Stunden verpennt. Ja, und ganz schnell Sky anmachen und das Erste, was ich quasi sah, ist, wie Alistair Black und Cesaro quasi rauskamen. Ich dachte es so, oh nein, come on, bitte nicht. Komplett dieses typische 50-50- Lass, 50, euch, 50 lass es mich,
0: lass mich kurz erklären. Äh, es gab dann das Match von Cesaro und äh, Alistair Black. Das war dann auch diese stiffe und physische Auseinandersetzung, wie wir sie auch bei Extreme Rules hatten. Ähm, Beide haben auch hier viel reingeworfen. Publikum war auch mit dabei. Das Ergebnis, dasselbe wie bei Extreme Rules, nur es ging sogar ein bisschen schneller. Cesaro verliert ein zweites Mal gegen Alistair Black. Am Ende flog dann nach dem Black Mass der Mundschutz. Black schlägt Cesaro dieses Mal in sieben Minuten.
1: Ja und das war für mich die größte Überraschung und das Beste was WWE auch quasi gemacht hat weil ich habe wirklich ich habe gesehen habe denkt auch nein das sind wir wieder hier 50 50 Berührung gegen Cesaro holt sich den Sieg zurück weil also was soll der Blödsinn das können die ja nicht ernst meinen aber tatsächlich hat man hier konsequent quasi das weitergeführt was man am Tag davor gezeigt hat nämlich dass Cesaro natürlich körperlich mit einem Alice Black mithalten kann und natürlich ein absolutes Kraftpaket ist ein Powerhouse ist und sowas halt so aber dann kommt der Black Mast und Cesaro verliert hier das zweite Mal innerhalb von drei Tagen in Folge. Kein 50-50-Booking. Das dritte ich Mal, kann's...
0: wenn man Raw dazu nimmt.
1: Achso, ja gut, das war ja auch Ja, mit der das war ja nicht gegen Black jetzt. Also, ähm, also Wunderbar, ich kann mich hier nicht beschweren. Mir tut natürlich Cesaro ein bisschen leid, weil ich natürlich auch viel in den Seelen sowas halt so aber ist eh das, durch. Ist, das ist aber konsequentes Booking, um auch in Alistair Black jetzt hier weiter aufzubauen. Hätte man jetzt hier Alistair Black jetzt einfach wieder pinnen lassen oder sowas halt so, ja, dann hättest du ja auch wieder sagen können, okay, ist wieder einer von vielen. Aber nein, tatsächlich kann sich hier Alistair Black das zweite Mal in Folge durchsetzen. Es ist ja, dass ich das nochmal bei der WWE erleben darf und dementsprechend muss ich das einfach loben und hab dann auch gedacht, so, okay, Björn, Du musst dranbleiben, das ist ja unfassbar. Der Eric Bischof hier hat hier was konsequent weitergebuckt. Da wusste ich ja nicht, dass Eric Bischof nicht da ist und dass er wieder komplett irrelevant wird.
0: In einem Kommentar bei Spotfight hieß es: äh, Smackdown gar nicht schlecht, tut mir leid für Cesaro, aber dafür hat Black jetzt einen absoluten Monsterstart hingelegt. Äh, ja, also
1: Monsterstart, lassen wir das mal dahingestellt, also es ist konsequent, aber Monsterstart ist es nicht. Ein Monsterstart ist, wenn er jetzt die nächsten zwei, drei Gegner auch Konsequenz abfertigt.
0: Das ist und nämlich, dass sie keine
1: Jobber sind, sondern halt auch noch halbwegs große Namen irgendwer
0: der Kredibilität hat. Man kann um, ja jetzt nicht
1: sagen, dass er jetzt irgendwie jetzt gerade hier Brock Lesnar quasi zweimal hintereinander clean besiegt hat, sondern er hat Cesaro besiegt. Und der Cesaro-Aufbau war gewesen, dass Cesaro die Wochen davor alles verloren hat, außer dass er zweimal davor gegen Nobel Jose gewinnen durfte. Also ist ja jetzt nicht so, dass jetzt Alistair Black hier irgendwelche Main-Eventer weggeprügelt hat bis jetzt.
0: Ein anderes Match, was im Opening-Segment angesetzt wurde oder aufgebaut wurde, war die Paarung von Charlotte Flair und Liv. Morgan, äh, Liv Morgan, für die sich Kevin Owens ja auch in seiner Promo eingesetzt hat, kam, das war ähnlich wie, ähm, wie bei Cedric Alexander, sie kam zu verhaltenen Reaktionen heraus, im Match wirkte sie dann äh, aufmüpfig, es dauerte aber auch nur zweieinhalb Minuten und es gab eine Powerbomb und einen anschließenden Figure-8. Charlotte gewann gegen Liv Morgan und nach dem äh, Match hat Liv Morgan noch das Headset von Corey Graves sich geschnappt und meinte, wenn ich zurückkomme, dann werde ich real sein, Björn.
1: Ja, ich meine, die Realness das ist, dass die Frau immer älter wird. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, so lange war sie jetzt nicht weg gewesen. ja, Aber gefühlt ist sie in den Jahren fünf Jahre alt älter geworden. Also es ist mir am meisten aufgefallen, dass die Frau irgendwie... Äh sein körperlich ein bisschen abgebaut hat irgendwie und, ähm, ja, auf einmal sehr, sehr alt wirkt, in Anführungszeichen, während sie vorher so frisch und jung wirkte. Ähm, ja, dass Charlotte natürlich jetzt hier zurück ist, muss ich einfach sagen, ich finde es richtig gut. Ich weiß, es gibt viele Leute, die können die Frau ja nicht sehen, aber für mich ist das einer der Person, die am besten wrestlen kann von allen Frauen, die auch, die auch einfach Charisma hat und auch dieses Standing, was sie hat, einfach sich mehr als verdient hat. Und solche Leute wie Charlotte Flair, die die Frauen-Division, vor WrestleMania quasi getragen haben, zusammen mit der Wanda Wowsi und ähm, Becky und so weiter zusammen, die hat einfach die letzten Wochen gefehlt in dieser Division. Äh, und von daher finde ich super, dass sie wieder da ist, dass sie natürlich hier auch den Sieg gegen Liv Morgan bekommt, finde ich vollkommen konsequent. Ja gut, danach nimmt sie Liv Morgan das Mikrofon und sagt halt so, wenn sie wieder da ist, dann wird sie ihr richtig einen abreißen. Spricht natürlich erstmal dafür, dass Liv Morgan jetzt erstmal ein bisschen raus ist, kann man natürlich auch gerne machen, aber wer jetzt wirklich glaubt, dass danach Liv morgen irgendwie groß durchstartet, also das sehe ich jetzt auch nicht.
0: Ich fürchte aber fast, dass wir das Segment falsch interpretieren und dass der Start eines Aufbaus für Liv Morgan sein sollte, habe ich so die vage Befürchtung tatsächlich. Äh, also du meinst, sie
1: kommt nächste Woche schon zurück oder was?
0: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie nächste, vielleicht schon übernächste Woche, auf jeden Fall vorm SummerSlam noch zurückkommt und sich dann weiter mit Charlotte anlegen wird. Ich glaube, das sollte ein Aufbausegment für Liv Morgan sein, dass das natürlich am Ende des Tages keinen Sinn macht, wenn sie sich beweisen will und dann relativ schnell abgefertigt wird. Man kann so argumentieren: Ja, sie ist jung und aufmüpfig und äh, wird jetzt lernen und wird dann
1: real und tough. Aber das war ein zwei Minuten es Match. Ich meine, da kannst du ja jetzt nicht für den SummerSlam dann noch bringen. Ich meine, Charlotte hat gerade sie in zwei Minuten abgefertigt. Wo ist denn die Spannung von den SummerSlam? <lacht>
0: Jetzt kommst du schon wieder Ich mein,
1: mit Logik. du kannst halt, du kannst halt morgen jetzt erstmal ein paar Wochen rausbringen und dann bringst du die von mir also vielleicht mit einem neuen Gimmick zurück oder sowas halt so, oder mit einer kleinen Veränderung halt mit so. Mit grüner ja, Zunge. Halt, du kannst sagen mit grüner oder roter Zunge <lacht> oder sowas, halt, ich weiß es nicht, also oder tust die Haare färben, nein, aber man könnte natürlich schon ein bisschen was zeigen, dann lässt man sie ein bisschen raus, dann bringt man ein paar Segmente, wo sie richtig hardcore trainiert und sich richtig quasi vorbereitet auf ihr Comeback oder sowas halt so und dann nochmal neu durchstartet. Das kann man ja gerne machen, man kann diese Rebuild, äh, diese die, die Neuauffrischung von Charakteren, das kann man machen, aber dann darf die natürlich nicht nächste Woche auftauchen und sagen, ja, jetzt bin ich eine ganz andere und jetzt werde ich hier alles dominiert, das glaubt doch kein Mensch.
0: Weniger Schlümpfe lecken, können wir da nur sagen. Ähm was hast du gesagt? <lacht>
1: Ich hab's nicht verstanden. Ich habe irgendwas mit Lecken verstanden. Was? <lacht>
0: vergiss es, vergiss es. Ähm, ich hab verstanden, weniger schlimm als Lecken. Okay. Nein. Ich lass äh, lass es
1: einfach mal so stehen. Ich hab ja, gelassen. <lacht> Gehen
0: wir, äh, bleiben, bleiben wir bei den Damen. Äh, es stand ein Tag Team-Match auf dem Programm. Äh, ich freue mich. Ähm, Mandy Rose und Sonia Level gegen Ember Moon und eine Partnerin ihrer Wahl und die Partnerin ihrer Wahl war Smackdown -Tag äh, Women's Tag Woman's Champion Bailey. Ähm. Und es gab dann, ja, dieses Match. Ich hatte äh, so zu dem Eindruck, äh, zu dem Zeitpunkt der Show, den Eindruck, äh, als wären Frauenmatches äh, etwas, das äh, sehr beliebt ist. Sehr, ein sehr beliebtes Element. Es gab drei Stück dann davon. Ähm, ja, und das Match äh, lief dann, ja, relativ einfach. Zwei Minuten. Es gab den Pin von Ember Moon an äh, Rose nach der Eclipse. Und nach dem Match folgte dann das, was eigentlich wichtig war. Bailey gab nämlich bekannt, wer die nächste Herausforderin sein würde. Bei Raw musste man sich den Spot verdienen, bei Smackdown wird er verschenkt von Bailey an. Überraschung, Ember Moon.
1: Ja, also erstmal haben wir ja letzte Woche das Segment gehabt, ja, als Ember Moon, das quasi schon gesagt hat, Beispiel, selbst wenn ich keine Tag-Team-Partnerin finde, euch beide mache ich ja auch alleine platt. Und dementsprechend ähm, habe ich quasi gesagt, egal quasi jetzt als Tag-Team-Partnerin rauskommt, Sieht ja erstmal irgendwie ein bisschen doof aus, weil eigentlich hat doch Emma gesagt, sie braucht sie quasi gar nicht und ist dann quasi nur bei Okay, jetzt wollte man dieses Titelmatch damit aufbauen und dann hat man es natürlich auch konsequent dargestellt, indem halt wirklich Emma, Moon und Bailey das Ding jetzt hier, das war ja keine zwei Minuten oder so, das war das Ding, das Match ja schon wieder gelaufen.
0: Zwei Minuten. Das kann Alter. man
1: natürlich dann gerne so machen. Und ich finde auch okay, dass man danach sagt, halt so, okay, die beiden gegen, die, gehen gegeneinander, auch wenn es hier quasi hier Face gegen Face ist, das kann man schon bringen. Aber ich fand dieses Segment, dieses Interviewsegment, sowas von creepy und sowas von fremdschirmmäßig, wie das beide rübergebracht haben und geschauspielert haben. Also ich muss ja auch sagen, ich glaube, Bailey ist, glaube ich, einer der schlechtesten Schauspieler, die bei WWE da hinten rumläuft. Also, ja, die... Ich weiß nicht, was, was, was bei LXC noch anders war, halt so, aber dann die Main roster ist, ich kann ihre mit ihren Promos wirklich gar nichts anfangen. Und ja, Ember macht das noch schon ein bisschen besser, aber auch sie kam in diesem, in diesem Segment hier wirklich super creepy rüber und ja, ich habe mich hier gefühlt wie eine schlechte irgendwie 5, 6, 6, 7 Köln Serie irgendwie, weißt du, wo sich zwei Leute zum, zum Abendessen verabreden.
0: <lacht> Aua, der Vergleich tut für WWE und für alle, die wir gut finden. Ähm.
1: Nein, äh, ja, ich
0: unterschreibe das so. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, hatte ein bisschen Cringe-Faktor, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich Reaktionen anschaut, die Leute wollen auch dieses Match sehen und sagen, endlich, Amber Moon hat es geschafft. Und jetzt hat sie beim SummerSlam ihr großes Main Roster-Titel-Match gegen Bailey auf der großen Bühne. Schauen wir mal, wie das dann ausgehen wird. Ein Backstage-Segment mit dem neuen Intercontinental Champion Shinsuke. Nakamura, er hat gesagt, ja, er kann jetzt endlich Chaos auslösen, mehr durfte auch gar nicht sagen, dann begegnete ihm Ali und der meinte, Glückwunsch, Champ und ich hoffe, dass das jetzt nicht der Aufbau für ein Match beim Summerslam ist.
1: Ja, ich meine, Ali ist ja jetzt hier der große Streetworker, der sich quasi um verlorenen Segen kümmert, oder? Ich meine, das ist natürlich passend, dass ich sich an Nakamura wenn du sagst, immer, wer bist du eigentlich? Aber so, also, Ich kann dir helfen, ich bin Streetworker, ich kann dir, ich dich wieder zur Relevanz bringen, ich habe keine Ahnung. Also Ich habe Stoff! Ich meine, was sollten jetzt diese Videosegmente von Ali und was haben die mit das zu mit tun, was wir jetzt hier präsentiert bekommen? Das sind doch schon zwei komplett verschiedene Menschen gewesen, oder? Ich weiß ich mein, nicht. Es gab doch diese Videosegmente drei, viermal, wo Ali sich quasi dahingestellt hat, als jetzt quasi der neue Sweetworker, der irgendwelchen armen Leuten helfen möchte. Der wirkte
0: jetzt nicht so wie dieser Typ von der Straße, der da so rumhasselt, sondern hier war er halt einfach. Äh, ja. Er war halt, der Competitive äh, Guy, ja. Da, der Competitive Guy, der auf den Titelträger schaut und äh, Nakamura hat das nicht so wirklich interessiert.
1: Ja, ich meine, zwei neue Charaktere, die man jetzt immerhin hier hat. Ja, auch Nakamura kennt man ja man auch. Manche Leute, nicht mehr die letzten Wochen geguckt haben, die wissen ja gar nicht, wer das ist. Also die jetzt neu einschalten, aber es ist der IC-Champion, juhu.
0: Ja, es ist äh, unfassbar, was äh, da passiert ich bin ist. Ja wir, mal
1: ich bin ja mal gespannt, ob wir vom Nakamura mehr sehen bei diesem Titelband als bei den Titelband davor.
0: Ich, wir haben ja in der Extreme Rules Review darüber geredet, dass das, was da bei der, in der Pre-Show passiert ist, auch mit Finn Balor, dass das natürlich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Und, ähm, das untermauert auch noch mal den Stellenwert von Finn Balor, ne? Natürlich, dass, äh, Bray White dann natürlich Ja, gut, ging. wir wissen halt
1: natürlich jetzt im Nachhinein, warum sie das gemacht haben, halt ja. so, Weil sie natürlich jetzt Bray Wyatt gegen Finn Balor nicht um den Titel machen wollten, hat so. Das ist ja auch relativ unnötig. ist. Du kannst natürlich Finn Balor, äh, ohne, äh, Finn Balor gegen Bray Wyatt ohne Probleme, ohne Titel darstellen, halt so. Und dementsprechend hat man natürlich Finn Balor in den Gürtel abgenommen. Ob man das natürlich unglücklicherweise in einem Pre-Show-Match machen muss, was nicht allzu lang geht, lasse ich mal dahingestellt hättest du dieses Match einfach auf die Maincard gepackt und hättest ihn 20 Minuten gegeben und 10 dann Minuten Uwe, reichen, 10, 15, oder, ja. ja. aber so 15 Minuten, competitive richtig halt so und dann verliert halt Finn Balor, unglücklich, hätte es bei ihm da weit nicht so geschadet, so wie man es quasi jetzt aber bei Extreme Rules gemacht hat.
0: Genau, und bei, äh, beim SummerSlam wird Bella ja mit dem Demon rauskommen, der ist ja noch unbesiegt, werden wir mal schauen, wie das dann läuft. Neben Liv Morgan bekam auch Apollo Cruz die Chance, sich zu beweisen. Er trat an gegen Andrade und Zwei Minuten, Einroller. Apollo Cruz schlägt <lacht> ehemaligen NXT-Champion Andrade. Und ich erinnere mich noch, als der hochgekommen ist, Björn, äh, da haben auch alle gesagt, boah, der kann SmackDown richtig nach vorne bringen, Future WWE Champion. Aber dann das, Björn, shocking victory.
1: Ja, also Andrade ist jetzt leider auch nur noch einer von den komischen Jobber-Clowns, die ja hinten rumlaufen, also das, also am Anfang, die ersten zwei, drei Wochen haben wir echt noch gesagt, so, ja, kann man viel machen, da ist auch Charisma dahinter, auch mit Lina Wege äh, dabei, das ist schon ganz cool, das kann man ja nicht sagen, das wirkt ganz cool, aber der verliert ja wirklich alles und wirklich alles und wenn du halt in zwei Minuten gegen Apollo Cruz verlierst, ja, dann kannst du einfach deine Karriere auch beenden.
0: Rip. <lacht> einfach rieb
1: Einfach Rip, ja. Also, ja. Und es hilft mir ja jetzt auch nicht, jetzt wie Apollo Cruz. also nicht böse gemeint hat, so, ja, aber der wird damit ja jetzt auch nicht weiter groß overkommen und die Leute werden jetzt in den nächsten zwei Wochen ihn richtig zujubeln, weil er Andrade besiegt oder so. Das interessiert einfach keinen. Es ist,
0: es ist beinahe dasselbe Bild wie wirklich mit Cedric Alexander und Drew McIntyre. Wenn ja. du diese Leute aufbauen willst, das kannst du ja machen. Aber mach das doch nicht gegen die, die doch halbwegs als hier glaubwürdig sind. Okay, ob Andrade jetzt als hier glaubwürdig ist, sei mal dahingestellt. Äh, ist bei McIntyre wegen der Körperstatur vielleicht noch was anderes. Aber dieses coole Duo, Andrade-Selina-Vega, das leidet halt darunter, weil ähm, sie einfach äh, den Ruf haben, dass sie nichts gewinnen. Dass sie gar nichts gewinnen. Und das ist, ja, eine Sache, die mir auch eher sauer aufstößt und die ich definitiv mit einem Minuspunkt markieren muss. Daniel Bryan, ja, der musste, glaube ich, auch zuletzt ein paar Sachen mit Minuspunkt markieren. Er hat den äh, Tag-Team-Titel verloren mit Rowan und hat für SmackDown eine karriereverändernde Ankündigung in den Raum gestellt. Und da war natürlich, oh, da hat es rumort, gibt es den Rücktritt? Oder wird er sich von Rowan trennen und äh, irgendwie Jagd auf den WWE-Champion machen? Naja, es kam erstmal The New Day heraus und äh, feierte sich erstmal selbst. Alle drei tragen jetzt Gold um die Hüften und dann kam Daniel Bryan mit Rowan heraus. Die große Ankündigung war dann, dass er zweimal Backstage ging, dann wieder rauskam, fest mit den Augen entschlossen zwinkerte, ein bisschen ungläubig durch die Arena blickte und beim dritten Mal dann ganz Backstage verschwand. Bis Samoa Joe, der Verlierer von Sonntag, zu guten Reaktionen herauskam. Die Joe, 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 Joe. Also Fans mögen es scheinbar, einen absoluten Verlierer und Vollpfosten anzufeuern, der dann auch noch das nächste Titelmatch fordert und auch dafür bejubelt wird. Dann kam der Drifter heraus, äh Elias, der selbst einen Titelshot forderte. Für was? Und ähm, die Loservereinigung, ja. Äh, they demanded a Title Match bis jemand auftauchte, der bei Raw bereits eine Chance auf ein Titelmatch bekam, nämlich Randy Orton. Was passierte? Elias schlug ein Six-Man-Tag-Team-Match vor, was The New Day dann auch angenommen hatten. Randy Orton hat gesagt, ja, eigentlich habe ich keinen Bock. Es gab dann nochmal eine kleine Stichelei. Und dann hat Randy doch Bock gehabt. Und so stand dann das Six-Man-Tag-Team-Match The New Day versus Randy Orton, Samoa Joe und Elias.
1: Ja, also erstmal muss ich ja sagen, Thema Daniel Bryan. Ähm... Ich weiß, dass viele Leute das extrem rübergewendet haben. Es gibt wieder eine große Ankündigung. Am Ende kommt quasi nichts dabei rum. Natürlich kommt am Ende was bei rum, weil die WWE möchte, dass sie auch nächste Woche wieder einschaltet bei SmackDown. Und ich finde das dann als Cliffhanger quasi gar nicht so verkehrt, wie man das gemacht hat. Natürlich habe ich mich hier auch wirken lassen. Und ich war auch einer der Leute, die quasi, als ich quasi bei uns auf den discord gekommen bin und quasi mit mehreren Leuten dann SmackDown geguckt habe. Ähm, habe ich auch gesagt, meistens würde ich mich freuen, gucken, was Daniel Beides wirklich hier äh, quasi zu erzählen hat, weil ich mir nicht vorstellen kann, halt, ähm, ja, ich habe einfach keine Idee, was er jetzt quasi karrieremäßig jetzt quasi irgendwie groß ändern möchte, außer, wie jetzt ein Kollege auf Twitter geschrieben hat, der hat sich ein SUV gekauft oder so, ja, <lacht> ist natürlich lustig, aber <lacht> hey, komm on, ich habe jetzt die Antwort diese Woche nicht bekommen, da kann man natürlich drüber enttäuscht sein halt so, aber immerhin haben wir jetzt einen Cliffhanger von nächste Woche, wo wir uns ein bisschen daran festhalten können und sagen können, okay, Hoffentlich erfahren wir es nächste Woche. Von daher fand ich das gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, könnt ihr mich drüber helfen oder sowas halt so, ja? Und ähm, ja, wenn ihr euch da walken, worken lässt, dann seid ihr quasi auch selber schuld. Ich habe mich da auch worken lassen und habe ich, hab gedacht, okay, wir werden es jetzt hier erfahren. Haben wir aber nicht, aber das finde ich jetzt nicht zu kritisieren. Das finde ich sogar eher noch gut, weil so habe ich halt einen Grund auch nächste Woche wieder einzuschalten. Und so baut man ein bisschen Spannung auf. Habe ich nichts gegen einzusetzen, fand ich vollkommen okay. Ja, die Clown-Parade, die danach natürlich rausgekommen ist und sich dann mit Müde anlegen wollte, ähm, naja, dazu sage ich mal lieber nichts. Warum äh, wird
0: Samoa Joe bejubelt?
1: Weil Samoa Joe ein richtig geiler Charakter ist, in Anführungszeichen, ein richtig guter In-Wing-Worker ist, der halt leider nur scheiße gebuckt wird in seinen wichtigen Matches. Ich bin ja auch ein großer Samoa Joe-Fan. Ich finde, der macht grandiose Promos. Ich finde auch, der kommt auch grandios gefährlich und böse rüber bei seinen Promos. Problem ist halt einfach nur, er verliert halt alles wichtige Matches halt so, ja. Und dann ist das natürlich alles zu so hinterfragen, das kritisiere ich ja als großer Zamora Joe-Fan auch. Aber ähm, dass man ihn zujubelt, kann ich jetzt ja schon verstehen. Also so ist es nicht.
0: <lacht> die Fans äh, ja, jubeln ihn auch zu in schlechten Zeiten, wenn er alles verliert. Das äh, ist so ein Effekt. Das scheint bei WWE halt zu funktionieren, da kann man sich drauf verlassen. Ähm, six man tag match Björn, es gab Werbung im Match, da ist allerdings nichts passiert, außer, kein Spaß, dass Elias Xavier Woods vom Boden aufgehoben hat. Das hat man wahrscheinlich so drei Minuten gezogen. Ähm, zum Ende hin dann. Ich frage, wie das in der Halle
1: aussieht, da muss echt lustig das sein. Ist,
0: dafür zahlst du halt Geld. Ähm, zum Ende hin war es dann aber ein temporeiches Match und letzten Endes gab es dann. Alles an Action, was auch zu einem guten Match dann dazugehört. Das war auch von der Länge, äh, finde ich, ja knapp 10 Minuten war das voll okay. Und Randy Orton holte dann für die zusammengewürfelte Vereinigung den Sieg und pinte sogar WWE-Champion Kofi Kingston. Und natürlich, direkt die Gerüchteküche, sehen wir beim SummerSlam Kofi Kingston gegen Randy Orton. Ja.
1: Tja, also vom Aufbau her würde ich schon sagen, ja. Ne? Ich, man muss ja mal sagen, Kingston ist das zweite Mal in der von kurzer Zeit äh, gepinnt worden, nachdem er da vorher ja wochenlang quasi wirklich protected worden ist. Ähm, Habe ich jetzt erstmal gar nichts gegen auszusetzen. Ich meine, das war jetzt ein Six-Man-Tag, ja, und für Kingston ist es doch unglücklich gelaufen. Man kann dann halt den AKO und da darf man auch gerne mal, auch als WWE-Champion, gerne mal liegen bleiben. Natürlich nicht, wenn du natürlich dann äh, beim SummerSlam-Match gegen Randy Orton aus fünf AKOs auskickst und das Match dann wieder gewinnst. Halt so. ja, dann ist natürlich alles wieder Bullshit. Halt so. Aber so kann man das machen. Und wenn man Randy Orton gegen Kingston bringen möchte, kann man das auch machen. Das Einzige, was mich dann so ein bisschen, naja, spürt, ist so: Ich finde, dass Randy Orton nicht der richtige Gegner wäre, um Kingston den Gürtel abzunehmen, woran ich auch nicht glaube. Und ich möchte aber auch nicht Kofi Kingston weiter mit seinen blöden Pancake-Gürtel sehen, ja? Das ist ja... grau, Alter, der hat den WWE-Gürtel rum und dahinter sind Pancakes. Das ist einfach unfassbar. Also das ist... Äh, möchte ich nicht sehen, halt so. Also das Match hyped mich auch wirklich gar nicht. Aber als konsequenter Aufbau wäre es jetzt wirklich logisch, natürlich dann halt zu sagen, ey, wenn die Orten kommen nächste Woche raus, und sagt, ich immer. Ich hab's dir bewiesen. Ich habe dich hier gepinnt letzte Woche. Clean. Jetzt möchte ich gerne mein Match haben und meine Chance haben. Und dann... Hat man hier ein bisschen was aufgebaut, dann wäre natürlich schön, wenn man so ein bisschen Story reinbringt, was die Persönlichkeiten angeht und sowas, dann ist das okay. Aber das ist natürlich jetzt nur für mich dann halt auch ein weiterer Übergangsgegner. Und ähm, ja, dass Kofi Kingston so lange WWE Champion ist, ich muss sagen, da hätte ich niemals drauf gewettet. Und ähm, ich finde es auch nicht gut. Ich finde ja, Kofi Kingston ist halt diese, diese Rolle, die er hatte, als er den Gürtel gejagt hat, da war der richtig over und richtig cool halt so aber er ist halt nicht der geborene WWE-Champion halt so und ähm, dementsprechend hätte ich mir dann lieber gewünscht, in Anführungszeichen, ich weiß, die Darstellung von Samoa Joe ist ja auch ganz grausam und er verliert ja jede Titelchance und was halt so, aber für mich wäre ein Samoa Joe hier viel, viel legitimer gewesen, halt nochmal gegen Kofi zu stellen und es hätte mich auch mehr gehypt und würde ich auch als logischer ansehen, wenn er, den, er derjenige gewesen wäre, dann sagen würde, okay, ich gehe jetzt gegen Samoa dann gegen Kofi Kingston und dann hätte ich auch mehr Hoffnung darin gehabt, dass wir vielleicht nach dem Summerslam einen neuen WWE-Champion haben. So glaube ich tatsächlich, dass ja, wenn die Orton einfach nur ein weiterer Übergangsgegner sein wird.
0: Stichwort Darstellung, eins kann man Kofi Kingston ja nicht vorwerfen, dass er als Champion schwach dargestellt wurde. Also tatsächlich hat er ja, unabhängig davon, ob er Over war oder ja, nicht. Richtig, er hat alles gewonnen
1: und hat auch keine Pins kassiert, Nichts, man hat ihn richtig protected, so muss man das ja auch normalerweise machen.
0: Das ja, wäre eigentlich selbstverständlich, bei ihm muss man es aber tatsächlich wirklich hervorheben ähm, und viele haben eben auch, wie du, ich auch nicht, damit äh, gerechnet, dass das so lange anhält. Ja, und jetzt hast du halt Randy Orton ist halt alles außer ein frischer Gegner, mehr oder weniger. Also klar, der ist, der war jetzt ein bisschen länger nicht mehr da und bekommt jetzt halt, ja, was bei Raw klappt, äh, was bei Raw nicht klappt, das klappt dann halt per SmackDown und bekommt dann jetzt halt dort sein World Title Match. Ist aber, glaube ich, nicht der Gegner, mit dem Kofi Kingston dieses, dieses Highlight in seinem Title Run setzen konnte. Denn er hatte, seitdem er den Titel hat, wie ich finde, kein wirklich starkes Match bei einem Pay-Per-View und ich fürchte, dass das auch gegen Randy Orton nicht der Fall sein wird. Und deswegen muss ich sagen, gefällt mir diese Ansetzung nicht so sehr. Wer Fan von Randy Orton ist, ich glaube, der wird sich freuen. Natürlich, Randy Orton in einem World-Title-Match beim Summerslam. Mir gibt diese Paarung im ersten Moment jetzt rein auf dem Papier nichts. Hängt jetzt aber noch davon ab, wie viel Story in den nächsten Wochen
1: nachgeschoben wird. Ja, 2019 noch Leute gibt, die Randy Orton-Fans sind. Also. Gibt es die ich finden nicht, den super. Das ist jetzt nichts gegen die, gegen die Randy Orton-Fans und sowas halt so, ja, aber ihr müsst einfach mal vergleichen, seine alte, seine alte Zeit, die er da gehabt hat, hat ja, mit den Randy Orton von heute, das ist halt einfach gar nichts halt so, das ist halt, also da kannst du halt nicht miteinander vergleichen, Randy Orton war damals eine richtig coole Sau, hat richtig geile Storylines gehabt und alles halt so, aber die letzten Jahre besteht Randy Orton aus nichts anderem mehr außer, oh, okay, oh, und ich tauche mal ein paar Monate auf und hau ein AKO raus und die Leute feiern es, ist unfassbar, die Leute feiern es, die sehen einen Move, der so leicht zu sellen ist wie quasi kein anderer Move auf dieser Welt vermutlich, also okay, ja, für mich auch relativ wenig Bump Action hat und sowas halt so und die Leute rasten aus, Das ist unfassbar.
0: Ich möchte dieses AKO bitte als SMS-Benachrichtigung. Es äh. ist ja, das ist ja unfassbar. Kann das bitte irgendwer rausschneiden? Das war ja grandios. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, also wer jetzt sagt, das wird ein richtig krasses Match. Ähm, ich fürchte nein, tatsächlich. Aber warten wir mal ab, was da noch auf uns zukommt. Äh, truth war auch wieder da. Der versteckte sich in einer Waschmaschine, fiel aus der Waschmaschine. Truth down, Truth down und ist damit mit Carmella weggegangen.
1: Ja, reicht auch, oder? Krass, ja. schön gesagt.
0: Ähm, ein weiteres Frauenmatch, das dritte an diesem Abend. Und es war ein Women's Tag Team Championship Match. Die Iconics taten, was sie immer taten, nämlich gegen äh, die Kabuki Warriors verlieren. Allerdings diesmal äh, auf eine Art und Weise, wie sie die Titel behalten, nämlich nach 90 Sekunden nach einem Countout. Ja, und damit bleiben sie äh, Champions und Asuka, die blieb während des Countouts, sie blieb einfach im Ring stehen, trat gegen die Seile und hat, geta hat so getan, als hätte sie nichts tun können.
1: Das ist, also komm on, hör mir bitte auf. Also, wie dumm kann man eigentlich irgendwelche Frauen darstellen? Da guckt Aska äh, einfach zu, wie die beiden sich auszählen lassen. Kennt Aska nicht die Regeln und weiß nicht, dass sie dann quasi keinen Gürtel gewonnen hat oder was halt so. Und dann ärgert sie am Ende doch noch rum und beschwert sie, was ist das für feige Säue? Ja, dann geh doch einfach raus und verprügel sie und schmeiß sie wieder in den Ring rein. Das ist deine Aufgabe, wenn du den Titel gewinnen willst. Halt so, ja. Ich meine, doch, ich meine, ich, ich mecke halt immer über die Iconics und was halt so, ja. Aber ich meine, die Iconics waren einfach in dem Moment die cleveren Personen gewesen. Die Heels waren cleverer. How clever. smart? Die, 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 die Heels waren smarter als die Faces. Wie dumm kann man denn bitte eigentlich sein? Also, come on. Also, ja, kann ich dir einfach nur recht geben. Das ist einfach so schlimm. Die guckt einfach zu, wie sie quasi ihre mich, Titelchance warum, quasi vergeben.
0: Warum, warum haben WWE-Superstars nur selten ein funktionierendes Gehirn? Das ist so, ich, ich verstehe es halt auch nicht. Und ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Ich meine, war Gott sei Dank nicht so lang. Aber es ist tatsächlich das Lächerlichste, was du tun kannst, wenn Asuka einfach im Ring steht und sich so gegen die Seile lehnt, als, als wäre da eine Alpha-Wand, als könnte sie nicht aus diesem Ring raus. Ich
1: meine, wenn die Iconis jetzt einfach Backstage gerannt werden, halt so. und Asuka hatte gar keine Chance gehabt, da hinterher zu kommen und das irgendwie zu verhindern. Okay, die standen einen Meter vor auf dem Boden. die standen Boden. zwei Meter vor ihr und sie guckt einfach zu. Gott, ist das dumm. Das ist das einfach nur dumm. Das
0: ist so die Sache, äh, andere werden das vergessen, mich stören solche Sachen tatsächlich. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn, wenn Wrestling, da, das ist auch so ein Satire-Element. Das ist eigentlich ein pures Satire-Element. Und wenn das in dieser Show landet äh, und ernst gemeint ist, dann ist mir das ein Dorn im Auge und halt auch ein fetter Minuspunkt. Andere können das ignorieren, sehen drüber hinweg und sagen, regt doch nicht drüber auf. Ich äh, ja, finde sowas immer furchtbar zu sehen. Weil wenn mich dann jetzt, äh, wenn ich das mit dem Kumpel sehe und er fragt, warum geht ihr nicht einfach raus? Dann sage ich ihm, weil die behindert sind.
1: Ja, ist richtig. Weil die einfach nur dumm sind. <lacht> ja, nee. Ich meine, natürlich natürlich bekommt sie, Aska kann natürlich nichts dafür, nur mal das klarzustellen. Sie wird natürlich so gebuckt und hat vorher die Aufgabe bekommen, da nicht Kommt sie rauszugehen. selber bescheuert vor. Wahrscheinlich kommt sie sich selber bescheuert vor, halt so. Ja, aber wie kann man denn sowas schreiben? Also wer denkt sich denn sowas aus? Also da musst du, du musst der doch Backstage selber sitzen und sagen so, nee, okay, das kann man nicht so machen, das muss man anders lösen. Okay, dann lassen wir die einfach durch Publikum abhauen oder irgendwas, hat also, Dass sie es gar nicht dagegen wehren können. wo hast du ja das Gleiche damit erreicht, außer dass sie halt Aska nicht dumm aussieht. Aber so sieht die halt einfach nur aus wie eine kleine, dumme, naive Japanerin.
0: Die Women's Tag Team Titel auch mit einem Stellenwert, der äh, sich mal ganz gehörig im Keller verstecken kann. Ähm, Dolph Ziggler traf im Laufe der Show Backstage auf Shane McMahon und sagt: Irgendjemand muss doch mal Kevin Owens uh, a lesson teachen, um ein bisschen Der die Halle verwiesen war übrigens. Der, ein, ein, der Halle verwiesene Superstar, gegen den er am äh, Vorvorabend in 16/17 Sekunden verlor. Ja, who should teach him a lesson? It should be me. Owens gegen Sigler. Ja, Shane hat da nicht so wirklich ein Problem damit. Der hat dem der Halle verwiesenen Superstar das Match gewährt und auf Sigler. Ähm, und das war dann das zweite Rematch neben Black vs Cesaro von Extreme Roots an diesem Abend. Und es war dann der Main Event. Owens äh, begann das Match damit, dass er erstmal viel durch die Luft flog. Sigler äh, konnte dann später eine Sentinel mit einem Knie abwehren und äh, Famous da durchbringen, dominierte dann ein bisschen. So. Und äh, dann war Owens aber drauf und dran zu gewinnen, bis plötzlich Shane McMahon mit einem Teil des Heal Rosters herauskam. Interessanterweise auch mit ACAM und Razor von den Authors of Pain. Interessanterweise
1: die auch mit Joe und sowas halt so. Was hat der denn dazu gesucht? Wenn du da Clowns rausschickst, okay halt so, ja, dass die Clowns sich quasi dort. Ja, quasi am Schwanz von von Shane McMahon quasi hochsaugen wollen. Kann ich ja verstehen, aber da waren Leute dabei, wo ich sage, Aber Jungs, die dürfen nicht dabei sein. Die zerstören gerade quasi ihr eigenes Gimmick. Was hat ein Joe da zu suchen, bitte? Sag es mir.
0: Akem und Razor waren auch die, die von Kevin Owens äh, in der Proma erwähnt wurden, wo er gesagt hat, wo er auch gesagt hat, wo hat, die müssen ja mehr Chancen bekommen. Und jetzt, das finden sie scheinbar nicht. Und sagen: Nee, sollen wir nicht. Lass uns Urlaub, wir wollen Geld. Ich weiß. Keine Ahnung, also das ist so, innerhalb von einer Woche verliert man halt so die Zusammenhänge. Bei Buddy Murphy hat man es erklärt, bei den beiden nicht. Weiß ich jetzt nicht, die fanden es jedenfalls nicht so gut, was Owens da gesagt hat. Jedenfalls verteilten die sich um den Ring herum, es gab den Zigzag, aber es gab den Kickout von Owens, der rollte sich aus dem Ring, brachte einen Stunner gegen Shane McMahon durch und ähm ist dann einfach aus der Arena gerannt und äh, die sind ihm alle hinterhergerannt, so mehr oder weniger motiviert. Auch Nakamura war ja da.
1: Auch Nakamura war da, ist auch den? hinterhergerannt. Wie so, und, Klaus, wie so 24 7 Gürteljäger? weiß es die aus. Und ich muss sagen, ich fand dieses Match-Ansetzung kann man machen. Ich meine, natürlich möchte Dolph den Vorabend vergessen machen und deswegen kann ich ja verstehen, dass er da hier Kevin Owens herausfordert, damit habe ich gar kein Problem. Dass natürlich Kevin Owens überhaupt noch eine Halle ist und so, ist eine ganz andere Frage halt so, warum er dafür belohnt wird, dass ja er quasi Shane McMahon Doof halt so, ja, aber wenn du das Match bringst, kannst du das so bringen. Ich fand die Darstellung von Owens okay. Ich fand sogar die Darstellung von Zickler in dem Moment okay. Ich finde es auch vollkommen logisch, dass hier Shane rauskommt und Rache nehmen möchte. Ich finde es auch gut, dass Shane irgendwelche Deppen quasi, die eh nichts zu sagen haben und auf ihre Chance hoffen, quasi mit rausbringt aber halt lassen Joe daraus, lassen Nakamura da raus und so weiter. Also halt die haben dort nichts zu suchen und den schade quasi genau diese Darstellung hat so ja. Aber sonst muss ich sagen, fand ich das super gemacht. Auch am Ende wie smart Kevin Owens das regel quasi. in er Dann quasi weg. noch Dolph Ziggler den Stunner verpasst, Shane den Stunner verpasst und einfach wegrennt, weil er weiß, ey come on, die Übermacht kann ich mich nicht stellen. Ich renne jetzt einfach weg und bin smart genug. Das ist cool. Das war wirklich cool, gar keine Frage. Ich fand das alles perfekt, außer ja, die Leute, die teilweise mit rausgebracht worden sind, weil die werden dafür teilweise mit kaputt gemacht, für mich einfach halt so. Also sorry, also wenn ich dann Joe stehe, sehe, der da quasi wie so ein Clown hinter, 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 hinter Kevin her herrennt, was soll das denn bitte? Was sollte denn, was sollte denn Joe für ein Interesse haben oder Nakamura? Sag es mir, ich verstehe es nicht.
0: Björn, was haben wir über, also wir können jetzt nicht alles erklären. WWE hat sich aber schon Mühe gegeben. Uh, Drew McIntyre kniete dann bei Shane McMahon und uh, es, war, es war ein herrliches Bild. Da kam diese Interviewerin dazu, kniete sich auch zu Shane McMahon <lacht> und meinte, was, was passiert denn jetzt mit Kevin Owens? Wie fühlst du dich? Und er dann so, he's going to pay. Und uh, damit können wir jetzt tatsächlich, glaube ich, sagen, dass wir beim SummerSlam Shane McMahon gegen Kevin Owens sehen werden. Ja, Owens ist im Moment richtig over.
1: Ja, aber, doch, aber das kann man auch jetzt nicht, also ich meine, er soll dafür bezahlen, halt so, ja? Aber ich meine, man hat ja in den letzten Wochen ganz klar dargestellt, dass eigentlich Shane gegen Kevin Owens relativ wenig Chancen hat und jedes Mal relativ super schnell abgefertigt wird und sowas halt so. Deswegen glaube ich noch nicht daran, dass ich jetzt, ich meine, okay, das ist das hammer Slam, natürlich muss Shane auf der Karte stehen und so, aber jetzt ein Eins gegen Eins zwischen den beiden zu bucken, wo ist denn die Spannung in diesem Bitter?
0: Dann lass Owens Shane wirklich einfach kurz und knapp einfach kaputt machen und schreibt dann äh, ja, aber, Shane aber, aber, mit einer postmatch attacke aus dem, aus, irgendwie so raus und lass Shane ganz raus. Du darfst, wenn du das machst, also entweder du machst es so, dass Shane sich einen Superstar aussucht der gegen Kevin Owens antritt. Vielleicht ja, also Shane
1: muss dann halt einfach ein 3 gegen 1 handicap match ansetzen oder sowas halt so, aber Shane kann sich jetzt nicht da jetzt hinstellen und sagen so, ich möchte, ich möchte Rache nehmen und deswegen werde ich mich gegen dich in ein hell in the hell match buken, quasi bei, beim Summerslam oder sowas halt so, weil, hä? Das würde ja gar nicht passen, weil Shane ist doch quasi von der Darstellung her gesehen, quasi gar keine Chance gegen Kevin aber er ist Owens der, hat, er ist weißt? und er weiter wieder verprügelt werden will, also muss er sich also ich werde diese Single-Ansetzung nicht geben. Ich, also, okay, am Ende wird es die wahrscheinlich geben und alle haben wieder Recht <lacht> und so, ja, und ich nicht und so. Aber so wie man es gebuckt hat, kannst du das nicht bringen.
0: Shane ist der Best in the World, der kann alles so. Und die Sache ist, äh,
1: wenn. Ich du mach, guck mal, Waynes hat, ja hat ja auch noch ein Problem mit Shane und sowas. halt so. Vielleicht macht man da irgendein Tag Team-Match, hat du und Shane Was, gegen Waynes und Owens oder sowas. Halt. Aber ich meine, Waynes hat ja auch noch eine Rechnung mit, mit, mit Shane McMahon offen. Ich meine, ja. der wurde vor kurzem von ihm erst gepinnt.
0: Ja, äh, wo es mit Reigns hingeht, das wissen wir auch nach dieser Woche überhaupt nicht. Äh, man hat jetzt noch drei Wochen Zeit, um da irgendwas aufzubauen. Vielleicht darf er nächste Woche alle Legenden kaputt schlagen. Nein, keine Ahnung. Ähm, in jedem Fall, diese Singles-Ansetzung würde nur dann Sinn machen, wenn Owens Also, mach sie von mir aus, weil Shane sagt, ich bin der Beste in the World, ich traue mir das zu. Und Owens verprügelt ihn, kriegt seinen Payoff und Shane McMahon ist endlich weg. Das wäre eigentlich das Beste, was uns allen passieren könnte. jetzt Oder Shane
1: gewinnt? erneut, und dann muss er langsam Richtung World Title gehen, weil bei der Siegeserie, die er hat, und bei den Leuten, die er alle gepinnt hat, muss er eigentlich mal langsam Richtung welches Messwerk gehen, oder? Nein, ja,
0: jetzt, also. jetzt, jetzt muss ich fragen, wie oft du mit dem Hammer geduscht hast. Das ist ja... War
1: nur Spaß. Bitte. Nur Spaß. Ah, von der rein von der Darstellung, man guckt die Ergebnisse von Shane McMahon an, er stellt sich als besten Messler der Welt dahin und so, und wenn man die Ergebnisse sieht, er ja gewinnt ja auch konsequent alles mehr oder weniger halt so, ja, dann müsste er eigentlich so langsam Richtung Main Event ich, gehen. Ich
0: erteile dir jetzt eine Redepause, uh, das ist ja wasche deinen Mund. Das ja, das wäre logisch, krass. das wäre ah, logisch. Björn, nicht. Äh, nein, also ich hoffe einfach, dass Shane McMahon nach dem SummerSlam Geschichte ist. Lass Owens ihn irgendwie kaputt machen, denn wenn du wirklich so ein Match bringst, wo Owens immer erst so ein bisschen struggelt und so weiter, behalte diese Darstellung von Owens bei, der ist gerade jemand, der SmackDown auch bei Fox im Herbst tragen kann mit dieser Darstellung. Das funktioniert gerade wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, also, aber bitte
1: mach's nicht auf diese blöde Stone Cold-Variante, Also lass... Man kann dir doch, doch eigene Sachen geben oder sowas. Ja, gerade dieser Stunner, der passt halt so null zu ihm. Das Komm, stimmt. Oh, der das passt halt wirklich null zu ihm. Und der sah auch Und scheiße die aus Pop, am Papa Die Powerbomb war doch immer ein cooler Move, oder? Und erzähl mir doch nicht, dass, dass ich... Man hört doch gerade die gleiche Storyline erzählen mit seinem alten Finisher oder einen ganz neuen Finisher oder sowas halt so. Aber dieses... Dieses Stone Cold für Arme, das geht mir am meisten auf den Sack.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, damit auch wirklich der letzte Depp versteht. Guck mal, das ist jemand, der sich gegen die mcmahon stellt, der Stunt ja. sogar. Sodass dann irgendjemand sagt, hat das nicht Stone Cold? Auch
1: gemacht. Also, ähm. also okay, da erwarte ich aber auch, dass er in zwei Wochen mit einem Beertag rauskommt.
0: <lacht> ja, äh, mal schauen, was dann noch da passiert. Ja, wir schauen mal, wo es da äh, beim Summerslam hingeht. Und äh, sind da in froher Erwartung. Drei Raw-, äh, drei Raw und Smackdown-Shows hat man. Und äh, über diese Raw-Show in der nächsten Woche müssen wir trotzdem noch mal kurz reden, Björn. Es wird nämlich eine Raw-Reunion geben. Es, gibt, es ist kein Jubiläum. Es gibt keinen Anlass. Aber es sind Stone Cold, Ric Flair, Triple H. Es sind alle da. da es, sind all einen Die <lacht> es gibt es
1: Anlass. Die Eicherkonen.
0: Es gibt Storyline-technisch keinen Anlass. Äh, aber alles, was irgendwie vor 20 Jahren oder länger mal im Ring stand, hat WWE ausgegraben und stellt es in diesen Ring. Ich glaube, es sind über 25 Legenden angekündigt. ja. In, also ich mal... bin mir
1: ziemlich sicher, Eric Bischof wird weinen, dass das nicht bei SmackDown stattfindet, weil, ey, come on, wir haben Hogan da, wir haben Nash da, wir haben Hall da. Ey, du kannst einfach die NWO wieder gründen. Und das kann Eric Bischof. Da ist er gut drin.
0: Es ist, ja, wir müssen mal schauen, was da passiert. Ich bin der Meinung, in der nächsten Woche, also das habe ich dir auch vor dem Podcast schon gesagt, diese Ausgabe gibt es Deswegen, weil WWE äh, kurz darauf den Quartalsbericht für das zweite Quartal dieses Jahres vorlegen wird und die Zahlen sind schlecht. Äh, die Einschaltquoten sind ziemlich mies, die äh, Live-Zuschauerzahlen sind mies, Merchandise-Verkäufe, ticket live. alles geht gerade so ein bisschen nach unten. So Und man möchte jetzt aber eine richtig starke Zuschauerzahl präsentieren. Das ist mit den Legenden durchaus möglich. Man strebt minimum 3 Millionen Zuschauer an. Das heißt, man will mal mindestens noch eine halbe Million haben. Äh, zum Vergleich, in dieser Woche waren es in etwa 2,4 Millionen, die eingeschaltet haben. Das heißt, im Vergleich zu dieser Woche will WWE nächste Woche über eine halbe Million Zuschauer mehr. Ich glaube, äh, das ist auch möglich, weil Stone Cold hat man tatsächlich jetzt schon äh, seit Raw 25 nicht mehr gesehen. Sollte man eigentlich auch nicht. Es geht darum, den Anlegern dann zu sagen, schaut mal hier, wir haben eine Raw-Ausgabe, die hat richtig gute Ratings, also macht euch keine Sorgen. Wir haben verstanden, was die Fans wollen, geht nur noch bergauf. Das ist das Motiv, deswegen gibt es diese Ausgabe. Ich hoffe, es ist ein Gedanke der Hoffnung und es muss bitte so sein, denn sonst habe ich Schmerzen. Bei dieser Ausgabe muss es ein ganz großes Segment zwischen einem aktuellen Star, der bitte nicht Roman Reigns oder Seth, äh, Seth Rollins heißt, und einer Legende oder mehreren Legenden geben. Es muss irgendeinen großen Profit geben für einen aktuellen Superstar oder einen zukünftigen Superstar. Denn sonst ist diese Reunion wirklich, äh, pff, nee, dann, dann brauche ich es halt tatsächlich nicht. Deswegen hoffe ich, dass wirklich was Großes passiert und ich bin der Meinung, das muss auch passieren.
1: Ja, also ich gebe natürlich vollkommen recht, die, warum sie das machen, ist natürlich ganz klar die Zuschauerzahl und so weiter halt, so kann man immer schön noch künstlich ein bisschen nach oben treiben und sagen, guck mal, läuft doch ja eigentlich ganz gut bei uns nach dem Motto, kann ich verstehen. Ich habe auch, ey, ich sag, gar kein Problem damit, dass man so eine Reunion-Show bringt. Also ich meine, War 25 oder War 1000 und so weiter halt so, da hat man zwar auch Scheiße, da was Scheiße gebaut, hat so, ja, aber das kannst du von mir aus gerne einmal im Jahr bringen und kannst auch die alten Stars nochmal präsentieren. Das ist vollkommen okay. Das habe ich gar nichts dagegen, muss ich sagen. Und ich freue mich auch auf die nächste Woche. Das Wichtige dabei ist, dass man den Fokus auf die richtigen Leute legt. Nämlich nicht darauf, dass ein Hulk Hogan overgeht. Mit dem der Undertaker. Nicht, der braucht nicht mehr overgehen, sondern der muss halt quasi dafür sorgen, dass neue Leute quasi overgehen. Und dann ist das vollkommen okay. Dann tut man zwei Fliegen mit einer Klatsche, tragen man hat eine höhere Zuschauerzahl, man hat ein höheres Interesse da und gleichzeitig tut man dieses höhere Interesse dafür nutzen, jemanden Neues in einem coolen Segment gegen einen Altstar oder Gar zu bringen. Gar keine dann habe ich damit gar kein Problem und dann würde ich sagen, alles ist cool gemacht. Aber was war das Letzte? War, war es War 1000 oder War for 25? War, war 25. Ja, und War 25 hat quasi genau bewiesen, was nicht machen sollte, in Anführungszeichen, weil das war wirklich so schlecht umgesetzt, halt so, und davon hat quasi kein aktueller Superstar profitiert und das darf natürlich nicht der Fall sein. Es darf natürlich nicht sein, dass die alten Leute quasi dann die Leute sind, die davon quasi irgendwie overgehen. Das ist natürlich Bullshit, halt so. Aber warten wir es ab, ich meine, wir haben natürlich mit äh, Eric Bischoff jemanden, äh, nicht Eric, mit Paul Heyman jemanden der hoffentlich weiß, worauf man den Fokus zu setzen hat und dementsprechend dann auch den, den Draht zu den Alters hat, um ihn quasi zu sagen, ey, come on, wir machen das so und so und bringen jetzt wirklich was Neues komplett over, dann ist das cool. Wir müssen es natürlich abwarten. Wenn das jetzt einfach nur ein reines Schaulaufen ist von den alten Oppers, die sich quasi selber feiern und selber overbringen, dann braucht das kein Mensch.
0: Was ich noch ganz interessant finde, es gibt jetzt diese äh, Rory Union. Und wir wollen mal nicht vergessen, am 29. April 1999 fand eine WWE-Show statt, erstmals unter dem Namen Smackdown. Das heißt, es wird in diesem Jahr auch definitiv auf Fox noch ein 20-Jahres Smackdown-Special geben.
1: Ich ja, dann kannst ja immer noch so Bock auspacken. Das ist ja kein Thema. Ich,
0: aber ich nehme an, also ich, ich habe so ein bisschen mein Problem damit, dass wir dann jetzt innerhalb von drei, vier Monaten zwei von diesen jubiläums shows äh, sehen, wo ich mir denke, einmal im Jahr ist okay. Aber ich finde den Zeitraum dann fast ein bisschen zu eng aneinander und habe dann äh, eher die Befürchtung, dass man da was zwischen den Alten nochmal aufbaut, weil man sagt, guck mal, in drei, vier Monaten sehen die sich ja wieder, als dass man den Gedanken fast okay, die sind da und wir müssen diese maximale Reichweite, die die noch erzeugen, dafür nutzen, um unserem Publikum endlich die Leute beizubringen, die es eben vor 20 Jahren noch nicht gab, ja, um den äh, vertraut zu machen, wer ist denn dieser Kevin Owens, wer ist denn dieser, von mir aus auch Braun Strowman, ja, aber bring Leute over und nutz die Reichweite. Das ist die äh, Sache, die WWE auf jeden Fall sich auf die Fahnen schreiben müssen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob sie das auch tun werden. So, das war die WWE-Woche, Björn. Wie bewerten wir das abschließend, jetzt auch mit SmackDown?
1: Das War war in Ordnung, hat mir allerdings so ein bisschen... Ja, irgendwie die Handschrift außer außer der Mike Cannelle Storyline, hat mir ein bisschen die Handschrift von Paul Heyman gefehlt und ich habe jetzt nicht jetzt viel neues erkannt, aber das war eine grundsolide Show, wo man ein paar neue Sachen auf den Weg gebracht hatte. Man hatte das bei, bei White Segment und so. Das war okay. Habe ich gar nichts gegen auszusetzen war von mir ist eine 3 oder was halt so oder eine 2 minus oder sowas halt so. Und wenn es dieses Niveau halten würde, wäre ich ja schon vollkommen zufrieden. SmackDown muss ich ganz klar sagen, klar, die größte Überraschung, es gab mein 50-50 Booking bei Cesaro gegen Alistair Black. Aber dann war es, dann hat es auch quasi wieder aufgehört. Natürlich das Eng Segment mit Owens, das hat man noch relativ gut umgesetzt, aber hat natürlich auch an ähm, Logiklücken, gerade wegen dem Anfangssegment, natürlich ein bisschen gelitten. Und ansonsten war das halt einfach, ja, Smackdown der letzten Wochen, wie wir es kennen, irrelevant. Man hat nicht sehr viel auf den Weg gebracht und hat mir überhaupt nicht gefallen. Von daher geht natürlich ganz klar mein Punkt hier an War, wow, das muss ich ganz klar sagen, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Und. Ähm, aber wir haben natürlich die Ausrede, anscheinend, warum auch immer, Eric Bischoff hat gerade in der ersten Woche quasi, wo er was zu sagen hat, er hat Urlaub gehabt, keine Ahnung. <lacht> Cooler Arbeitgeber, hätte ich auch gerne. Ähm, ja, also müssen, wir, also müssen wir quasi die nächste Woche abwarten, vielleicht. was erik Eric Bischof vielleicht für Einfluss wirklich nimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Eric Bischoff Einfluss nimmt, dann werden wir den sehen. Glaubt mir. Ob das vielleicht. positiv oder negativ ist, lassen wir mal dahingestehen. Aber wir werden den Einfluss von Eric Bischof definitiv erkennen. Diese Woche war ja nicht zu erkennen.
0: Vielleicht wird das die große WWE-Story des Sommers. Wann fängt Eric Bischoff an zu arbeiten? <lacht> yes. Wer weiß. Ähm, was habe ich gesehen? Ich glaube, äh, ich würde da weitestgehend konform mit dir gehen. Raw ähm, hat für mich das große Highlight Bray Wyatt gehabt, aber ist ansonsten eine Show gewesen, die nicht schlecht war, aber eben unscheinbar. Dass viele Dinge passiert sind, die wir so äh, halt kennen. Aber ja, aber unscheinbar
1: ist das schon mal besser als die ganzen Dreck, den wir davor geliefert bekommen haben, wo es so nur gestrotzt hat.
0: Es war nicht katastrophal, definitiv nicht. Und es gab die Bemühungen, in, äh, es gab die Ansätze, zum Beispiel bei Becky Lynch gegen Natalia, zum Beispiel bei Dolph Ziggler gegen The Miz. Da hat man sogar versucht, Story-Elemente einzubauen. Das sind Story-Elemente, die zum Beispiel bei AJ Styles gegen Ricochet noch fehlen. Äh, es gibt halt, ja, dann jetzt wieder Lesnar gegen Rollins, wo man auch die Rolle rückwärts macht. Also insofern keine Katastrophe weitestgehend solide würde ich sagen und es gab ein großes Highlight, deswegen auch Raw der Gewinner der Woche, denn dieses Highlight gab es bei Smackdown nicht, dort muss ich sagen, war eigentlich alles wie immer und als ich mir das angeschaut habe, habe ich äh, ja, auch nicht so viel äh, gemerkt an Veränderungen, manche haben geschrieben, ja es waren definitiv Veränderungen zu sehen von Eric Bischoff äh, wir können bestätigen äh, nö, die gab es nicht weil Eric oder
1: wenn es sie gab, dann habe ich sie ja einfach nicht gesehen, aber dafür sind die Leute ja in den Kommentaren da, sie können mich natürlich gerne aufklären, was sie dort an Impact oder an Einfluss von Eric Bischoff gesehen haben und Jungs, wenn ich mich mit irgendwas auskenne, dann mit Eric Bischoff, also, ich habe den jahrelang mir angeguckt und gute und schlechte Zeiten von ihm gesehen und ich weiß, worauf wir uns da quasi einstellen können. Also, ich mein, wenn es in der Woche halt der Hammer vorfällt und Hulk Hogan aussteigt, dann weiß ich, okay, Eric Bischoff ist da. <lacht> <lacht> aber vorher, naja, warten wir mal ab.
0: Die sind beste Freunde. Hogan, es läuft nicht mit den Ratings. Wir brauchen dich. Und dann Brother. Wir kommt brauchen raus ein Stable. Und macht, ja, und dann und macht das brauchen Br
1: wir ja wirklich, ich muss ja ganz was sagen. Ich meine, dafür, das kann ja Eric Bischoff in der Wir brauchen ja wirklich ein Stable Mann. Also wirklich Stable. Nicht auf, drei, ein Stable. Pass auf, nicht irgendwelche drei Mann, die halt zusammenarbeiten, sondern ein richtiges Stable, hat sowas auch richtig asozial ist, in Anführungszeichen, und auch Storylines bekommt. Und das traue ich Eric Bischoff zu.
0: Schön. Hulk Hogan, Shane McMahon und Elias, die Kevin Owens über vier Monate foltern.
1: Nee, also <lacht> Nee. <lacht>
0: Der Bischof Björn. Nein, du, du kannst uns auf jeden Fall als Experte, äh, glaube ich, in den nächsten Wochen dann noch sehr viel helfen und uns Einflüsse von Eric Bischof erklären. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, nein, deswegen, mein Punkt geht auch diese Woche ganz klar an, äh, an, an Raw. Man muss aber trotzdem sagen, nur weil jetzt Bray Wyatt äh, natürlich ein Highlight gesetzt hat, war deswegen nicht diese WWE-Woche sehr stark. Ich meine, solange WWE, wie gesagt, Fans hat, die diese Woche noch stark fanden, dann okay. Ähm aber das waren für mich im Idealfall äh, zwei solide Shows. Raw mehr als Smackdown. Nicht mehr. Ja, und wäre, und wäre, nicht
1: wäre die WWE das jetzt Jahr solide gewesen, wenn wir nicht bei den Zuschauern zahlen heutzutage.
0: Ja, und äh, dann müssten wir das jetzt auch nicht so klar herausstellen. Deswegen schauen wir mal, wir sind auch auf der Road to SummerSlam, deswegen müsste da auch auf jeden Fall was passieren. Björn, wir haben fast zwei Stunden geredet. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Und es tut mir auch Ich habe auch
1: keine Ahnung. Ich, ich bin eigentlich seit 9 Uhr quasi verabredet. Also, wir können das sagen, wir nehmen wir gerade abends auf und wir haben bis Viertel nach neun und. Ich habe meinen Kollegen gesagt, mal Jungs, um 9 Uhr sind wir spätestens durch, kein Problem, dann bin ich da. Wie wir es geschafft haben, über diese beiden Shows zwei Stunden zu reden. Also, du musst weniger reden, Tobi, das geht Ich nicht. muss echt weniger reden,
0: das ist furchtbar. <lacht> es ist furchtbar. Ich muss, mich, ich muss zurück zu den AEW-Podcasts, da kann ich. Äh, ich meine, zwei Stunden
1: mache ich mal normalerweise mit Patrick teilweise.
0: Ja, der fehlt. Insofern war es halt für die Leute heute eine langgezogene Patreon-Variante, nur ohne, dass es special war. So, in diesem Sinne, wir machen den Deckel drauf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Das war die Raw vs. Smackdown-Review Extended. In der nächsten Woche. Entweder Jonathan ist da oder ihr müsst mich noch einmal ertragen. Dann können wir schon mal ein paar tausend Klicks äh, weniger für nächste Woche einberechnen. Mal schauen, was dann dort äh, passiert bei der Raw Reunion, was bei SmackDown geht. Ich übergebe das Schlusswort an den Edeljobber. Es hat mich wieder sehr gefreut und auch wenn es zwei Stunden sind, ich habe natürlich äh, jede Podcast-Minute mit dir genossen. Mal schauen, wann wir uns wiederhören. Ich bin erstmal raus. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Jo, ob ich nächste Woche gebucht werde, das weiß ich noch nicht. Dann müsst ihr dann Perky fragen. Äh, aber ich vermute wahrscheinlich schon. Also wir werden wahrscheinlich nächste Woche wiederhören. Und an die Patrone. Ähm, ich habe einiges zu erzählen. Also, wenn der nächste Patreon-Teil kommt, ähm, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich weiß nicht, ob ich noch diese Woche irgendwas mit Perk was Aufnehmen mäßiges aufnehme, dass ihr doch diese Woche einen Patreon-Teil bekommt. Meines Erachtens habt ihr das ja verdient. Ähm, abwarten. Wenn nicht, hören wir uns nächste Woche bestimmt wieder. Und Tobi, hat mir wie immer so viel Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, gegenüber drei Stunden War, ja, kann man natürlich sagen: oh, zwei Stunden, äh, zwei Stunden Podcast ist auch ein bisschen viel. Ideale Showlänge. Aber mir kam es nicht so lange vor und ich glaube, wir haben das ganz gut so rübergebracht und freut ähm, euch ja dann auf nächste Woche und danke dir, Tobi und reingehauen!